1: I want to get a good seat, you know?
0: A good seat from which to watch Asgard burn.
2: Let's use movies. We're here to heckle a movie. 75 cents. But what actually happens in this? The okay. movies are dreams that you never forget. Please retain your stubs, In Emotions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
1: Jens! Stefan! Du bist wach? Yes! Seit, ich kann es <lacht> euch sagen, seit 40 Minuten. Das ist die Welt eines kino Er hatte Spätschicht gestern aber angetreten, zum Dienst ist er ganz, 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 ganz toll, finde ich das. Ähm, ja, ihr seid bei Emotions, dem Podcast für Kinofans von Kinoleuten oder Leuten, die im Kino gearbeitet haben. Oder es teilweise noch tun, äh, der Einblick über die ganze Branche Filme. Und natürlich labern wir auch über Filme, die wir gesehen haben. Es ist immer, wird immer größer der Anteil, teilweise schon die Hälfte vom Rest sind unsere Filmbesprechungen. Da sind wir richtig gut drin geworden, nach jetzt äh, im fünften... Ja, ähm, genau, wir sind auch gleichzeitig der langsamste äh, Podcast, was Kino angeht, denn über die Themen, die wir reden, die sind teilweise schon etwas her. Ähm, Natürlich heute große Überschrift und auch im Teaserbild schon gesehen, das Kinofest, so ein kleines Fazit. Ähm, Ja, es gab wieder ein Kinofest. Nach dem letzten Jahr die zweite Auflage an äh, zwei Tagen in allen Kinos, alle Filme auf jedem Platz 5 Euro. Und das hatte diesmal ein paar... Na, wie Sie sagen, da sind so ein paar Herausforderungen, so ein paar Probleme mitzukämpfen und wie sich das geschlagen hat im Vergleich zum letzten Jahr und ob die Kinos glücklich sein können oder waren und ob die Gäste, ähm, ja, was die so für Launen mitgebracht haben, was sich Kinos noch so überlegt haben, äh, das wird heute so ein bisschen ganz viel, äh, ja, der Bericht von Jens und meine Eindrücke, die ich so von außen mitbekommen habe. Denn letztes Jahr, ich weiß noch, Jens, hattest du ganz klare Kritik. Ich hatte das Gefühl, schon mal so als Teaser, diesmal wurde teilweise drauf eingegangen, aber das sehen wir dann ähm, dann so ein paar Filmankündigungen, was jetzt in Produktion ist und wir kümmern uns erstmals um einen größeren Popstar hier im Podcast, nämlich Taylor Swift. Also den, die kennt wahrscheinlich sogar Jens. Auf jeden Fall äh, passiert da gerade, also es passiert gerade mit ihrem Konzertfilm, den sie zu ihrer letzten Tour macht, unglaubliches Äh, Sowohl von den möglichen Rekorden, die der äh, aufstellen wird, als auch von dem Vorgehen, äh, das da passiert ist, äh, da müssen wir euch erzählen. Außerdem zu Taylor Swift habe ich mich ein bisschen informiert. Es gibt, kleiner Teaser, die Vermutung, dass sie der größte weibliche Regisseur in Hollywood wird in den nächsten 10 oder 15 Jahren. Ähm, Dazu aber auch später mehr und dann kurz äh, Streik, glaube ich hatte ich schon und dann gehen wir schon in den Kinoherbst, ja, ich werde euch sagen, was denn für ein Herbst, da ist doch gar nichts richtig, da läuft eigentlich so gut wie nichts, aber das, was noch läuft, beziehungsweise wie die Kinos da Hoffnung haben oder auch nicht, gucken wir hin, äh, Luft holen, Luft, holen, Luft holen. <lacht> so, Jensie, wir sind nach langer Zeit hier wieder äh, audiomäßig vereint, ähm, gibt es was Neues, ich glaube, ähm, doch reichlich über einen Monat her, das letzte Mal, ähm, Du hast mir letztens in der SMS so geschrieben, Freizeit, was ist das? Das war so ein Satz, den hat er mir geschrieben. Ist es wirklich so schlimm oder oder hast du übertrieben und wolltest mal wieder Mitleid? Mal.
0: <lacht> nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber war schon, die letzten Wochen waren dahingehend schon spärlich, was Freizeit angeht. Aber ey, ich, will, ich, will, ich will jetzt nicht zu stark klagen. kennt wahrscheinlich auch jeder von uns irgendwann mal
1: wir hatten es gerade im Vorgespräch auch, dass wir so gefühlt gar keine Zeit mehr für Freizeit haben, dass irgendwie die Arbeit mhm. deutlich erdrückender geworden ist und, und, und mehr Zeit ein vom Tag als vorher. Ähm, da hast du in, gesagt, es kann auch am Wetter liegen und vielleicht ist es das ja auch, dieser Wechsel jetzt vom, vom lange ja. draußen sitzen noch abends hin zum schnell dunkel werden äh, und auch Temperaturen dann jetzt, ja, möglich, möglich, möglich. Aber ah, naja, wir ja. haben ja
0: jetzt nochmal eine Woche Urlaub nächste Woche und ähm, mal gucken.
1: Geht zum dritten Mal weg oder mal schön chillig zu Hause?
0: Nee, es geht weg, klar.
1: Wahrscheinlich Wieder mit Wohnwagen oder was? Na sicher. Na sicher, was sonst? Ja, Abwechslung ist King, dachte ich. Also,
0: das, mhm. das ist ja Abwechslung, mal woanders hin.
1: Ja, aber es ist wie als wenn du so Red Chef Ideweg guckst. Eins bis sieben ist doch irgendwie <lacht> immer das Gleiche. <lacht> Oder Equalizer
0: mal. 1 bis 3.
1: Oh, diese auch gesehenen ja. Filme. Ähm, ich bin ja, ich, bin ja ich, ich mag den ersten sehr. Den zweiten wiederum, der hat mir nicht so gut gefallen. Ich bin sehr gespannt, was du über den dritten zu sagen hast. Ähm, kommen wir nachher bei den gesehenen Filmen drauf. Genau. Ähm, ja, ich hatte ja letzte Mal im Ende August so einen kleinen Einzelpodcast eingespielt. Da habe ich ja schon viel erzählt. Auch ein neuer Job, der beginnt. Ähm, da bin ich, wie gesagt, auch gerade in der Einarbeitungsphase. Deswegen für mich auch wenig Zeit drumherum was zu machen, war jetzt noch so zwei Wochen extern in anderen Filialen mit Hotelübernachtung und dem ganzen Kram, wo dann auch nicht viel geht und von daher habe ich da auch echt wenig zu erzählen, was diese, was das äh, was das so angeht, außer mein Stiefsohn, der hatte eine Einschulung, der hatte seine Einschulung äh, vor zwei Wochen ungefähr und das hatte ich ja jetzt selber nur erlebt als äh, Kind und dann bei meiner Nichte mal und äh, Jens Die Unterschiede zwischen Ost und West sind gravierend. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist, ob du da auch was kennst, aber beispielsweise im Osten ist es ja so, wie es sein müsste, immer noch so, dass Einschulungen auf dem Samstag sind. Auch mit zur Schule gehen und dann erst eine Stunde Unterricht. und Danach hat es aber die Möglichkeit, mit allen Verwandten oder so, die eingeladen sind, halt eine Feier zu machen und das irgendwie auch zu begehen anständig und so. Und hier war das knallert auf den Dienstag. Ist anscheinend immer so, wurde mir gesagt, dass ist hier ebenso so üblich. Ja. Ähm, äh, also ich kann den Sinn theoretisch verstehen, dass du halt schon drei Schultage hast, wo die ankommen und so weiter, aber ähm, ja, das ist doch voll dumm. Also das war dann natürlich, haben wir trotzdem zusammengesessen, aber da war halt um 8:30 halb neun, war dann halt auch jeder weg und ähm, ja, war da Gehend schon viel Aufwand. Aber hm, merkwürdig, also ich Ein bin für die
0: ja, ich auch. Hier fängt ja die Schule auch immer mitten in der Woche an. Donnerstags oder Mittwoch oder auch die Ferien enden meistens mitten in der Woche. Das war zu meiner Schulzeit nicht so. Da war, gab's, am, am, am Montag ging es dann wieder los und gut.
1: ja Nach den Ferien. Ja, genau. Also klassisch, ja. der Rhythmus, den du auch später im Arbeitsleben. Genau, genau dann hast. Ja, äh, regt mich jetzt nicht so sehr auf. Es, es war, 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 halt, war halt so, war okay, aber ich fand es halt krass. Äh, Einschulung, ich kenne das noch, da hast du eine Zuckertüte bekommen, das gibt es ja hier auch, mhm. oder generell ist ja, glaube ich, so ein ja, ja. größerer Brauch. Ich weiß gar nicht, ob über Deutschlands Grenzen auch hinaus, keine Ahnung, auf jeden das Fall. Ist,
0: ja. Das ist übrigens eine, das da habe ich letztes Mal bei irgendeiner Quiz-Sendung gesehen, das ist eine, eine deutsche Erfindung.
1: Ja, okay. Eine Zuckertüte. Mhm. Wie alt, weißt du das auch noch?
0: Und ich glaube sogar, eine, aus Sachsen kommt das, Aha. so da unten die Ecke. Und... Ähm, es hat sich dann halt weltweit verbreitet. Wie alt,
1: weiß ich nicht. Also mm. Naja, die Sachsen... Es ist schon ein paar Jährchen ja.
0: alt, also, so, also 100 Jahre mit Sicherheit
1: schon. Ja, ich überlege gerade, ob es irgendwie damit was zusammen hat. Zucker war ja mal ein sehr wertvoller Rohstoff, ob das irgendwie dann so eben das Besondere war, dass es hier was Süßes gab oder so, deswegen. Ähm, auf jeden Fall gab es, äh, es ist ja unglaublich, das ist ja, also, es war, also ich sagte, wie es war, es war schlimmer als Weihnachten, das Kind wurde um, um, um. überschüttet mit Geschenken und weiteren Krass, ne? Zuckertüten. Äh, wir ja. hatten, äh, Freundin musste, glaube ich, zwei Tage den, den Wohnzimmer und Couchtisch aufräumen, weil da nur Geschenke, Süßes und Spielzeug und sowas lag. Das kann so ein kleines Kind überhaupt nicht mehr aufnehmen. Ne? Das war das ja schon... Das ist, das
0: ist schon übertrieben, oder? Ja. Ich meine, was hatten wir da drin? Tafel Schokolade, ein paar Äpfel, wenn wir Glück haben, eine Banane zu den Ich hatte noch ein ich weiß es noch. <lacht> <Und ja. lacht>
1: das war's dann. Ja. ja. Ähm... Äh, muss wir absagen. Also ich bin, ich hab, habe ja uns jetzt so besprochen, wenn die nächste Mal, wenn es irgendwie so ein Event wieder gibt, dann sollen die uns, dann werden wir dem ein Aktiendepot oder sowas eröffnen. Sollen sie da was einzahlen oder ein Sparbuch oder was? Ja, ja, ähm, das ist schon klar. Und das ist dann auf Dauer doch wesentlich sinnvoller ähm, ja, als immer dieser kleine Scheiß. Also wirklich. Äh, ich kann ja nur nichts sagen. Ich bin im Handel, ne, im Einzelhandel. Ich kann gegen Kommerz jetzt so nichts sagen, aber das hat zwar einfach zu viel des Guten. Und, ähm, ja, von daher dann mhm. äh, die Einschulung auch, äh, das ist jetzt auch wieder so ein, so ein Herkunftsding, Jens. Äh, das war dann halt diese, der Festakt, wo dann so organisatorische Sachen gesagt wurden, die begrüßt wurden in einer Aula, in einer Sporthalle und äh, das ging tatsächlich aber los mit dem Gottesdienst. Ne? Das ist ja für uns ja. Äh, undenkbar, nee, also nicht, überhaupt nicht üblich. Das war ja historisch so gewachsen, dass, äh, dass in der DDR Religion eine sehr kleine Ganz, ganz eingeschränkte Rolle gespielt hat und ähm, deswegen, dass diese auch hier später dann eine Konfirmation und so sich das parallel so entwickelt hat. Ähm, und das fand ich ja interessant. Also, es war dann mit ne, Vater Unser und so weiter. Aber ich bin ja jetzt auch kein Hater, der dann sagt: äh, Also, ein Kind muss jetzt selber wissen, ob es das will oder nicht und so. Aber ähm, äh, kann ja sein, dass du in so einer Multikulti-Gesellschaft, wie wir es haben, einfach auch vielleicht Juden oder eine andere Religion dabei hast. Ne? Und dann weiß ich ja. nicht, ob das auch so cool ist, aber... Ja, ich habe da so
0: meine ich hab da so meine Meinung da dazu, aber... Die ist zu kontrovers, ich glaube, das denke ich. Jetzt zu, das würde jetzt zu
1: weit führen. Okay. Wer da mehr ja. wissen will, schreibt Jens gerne an. eu <lacht> äh, Die E-Mail ist wirklich, also probiert das mal aus. Ja, ja. Ähm, von daher... Ja, aber so für mich, wie gesagt... Nee, ich, ich finde,
0: also nur mal ganz kurz, ich finde, sollte man trennen, also sechsjährigen Kind, das in der Form quasi in Anführungsstrichen aufzuzwingen, finde ich. Ähm, naja. Das hat so... Das ist das, halt, weißt,
2: man,
0: man, man, man hat sich früher im Osten drüber aufgeregt, über Staatsbürgerkunde und, und äh, dass man daran teilnehmen musste, ohne da überhaupt eine Wahl zu haben. es ist doch nichts anderes heute. Heute ist es Religion. Das ist doch genau das Gleiche.
1: Religion, richtig, gab es also ich habe ja also richtig hier hat er Religionsunterricht ähm, soweit ich weiß wird er aber später freiwillig und äh, wir hatten ja Lebenskunde Ethik Religion ich weiß nicht ob du das noch kennst äh, also ich bin nee. ja 1990 mhm. eingeschult worden also der erste nee, nee, Jahr nee, das ich, da war ich ja schon lange raus aus der Schule also Staatsbürgerkunde dazu habe ich jetzt gar keinen Bezug aber ich kann mir vorstellen dass das ähnlich eben dann vor ja eine Staats wie der Name schon sagt wahrscheinlich mhm. sehr klar Marxismus
0: Leninismus ja
1: genau und, okay. ja. Solange es wertfrei ist, geht das ja auch immer. Und so ein Kind, ja, wie gesagt. Das ist es ja nicht. Das ja, ist, eben. Ja. Das geht eigentlich nie. Ja. Ja. Aber in dem Fall. Wenn, das, wenn, das,
0: wenn, wenn die Eltern das Kind so erziehen oder wenn es mal alt genug ist, das selber zu entscheiden, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Dann soll jeder frei entscheiden können, ähm, ob er das machen will oder nicht oder daran teilnehmen will oder in die Kirche gehen will. Dazu ist das ja da. Aber. Man sollte das ähm, Kindern. Da, da geht es ja, da, da ja um das Kind. Da geht es ja nicht um die Erwachsenen, die da gerne in die Kirche gehen wollen, sondern da geht es ums Kind. Und das vergessen immer viele. Hm. Ne?
1: Aber so. Aber das führt jetzt zu weit. Ja, genau. Also äh, klingt doch ja. sehr negativ jetzt. Ich, also ich weiß, dass hier in meinem Umfeld zumindest alle sagen oder überzeugt sind, wenn das Kind sich eben später dagegen entscheidet, dann ist das so, aber jetzt halten wir es für richtig. Ja, ja genau.
0: Also es ist völlig in Ordnung, ob dagegen oder dafür, das muss jedem selber überlassen bleiben dann.
1: Ja. Ähm, ja, ich habe mich dann wirklich krampfhaft versucht, an meine Einstellung zu erinnern, habe ich gar keine Erinnerung mehr. Ich, es gibt nur ein Foto auch davon, wie ich da mit meinem Schiffchen hieß das, ne? die Mütze, die meine DDR mal hatte, so, eine, so, eine, so ein So eine längliche Mütze, so ein ein Schäfchen hatte ich da auf. Also ich weiß es nicht. Also ich war der erste Jahrgang, der nicht mehr in einer FDJ war und so. Ähm, (lacht) Ja, ja. Und deswegen kriegt das äh, den direkten Vergleich jetzt so mit. Wahnsinn, finde ich, ein bisschen die Hausaufgaben. Äh, Er kriegt da echt viel mit, zwei Seiten teilweise, ähm, die er da ausfüllen muss. Aber das äh, noch kann ich äh, da ja auch helfen. Ich habe echt ein bisschen Angst dann später äh, in einer weiterführenden Schule. Weil ich ja, äh, insbesondere bei Mathe so denke ich, so ab binomische Formel bin ich einfach raus, ne? Das wird dann nichts mehr mit mithelfen. Aber bis dahin gibt es ja auch andere Möglichkeiten, genau. Jo, naja. Sowas ist es halt. Mein Gott, ich merke gerade, wie mein Leben jetzt mit, durch den Job und jetzt hier das mit Kindern auf einmal und, und, und Baby, so nach Gott, ich, hätte ich mir ja nie vorstellen können. Naja. Ähm, deswegen kommen wir zu dem, wofür das Herz brennt und, äh, wie gesagt, wo ich sechs Jahre Erfahrung gesammelt habe in der Kinobranche und äh, Filmen und und, und so weiter. Er verfolgt mich auch, also ist auch weiterhin super interessant für mich. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wiederholt sich alles. Es ist so... Große, Also Streaming war so, Streaming und Corona, das waren jetzt zwei Sachen, die haben echt mal alles so ein bisschen umgewürfelt. Aber im Großen und Ganzen, Jens, ich glaube seit fünf Jahren beschweren wir uns über einen deutschen Film. Seit fünf Jahren gibt es Diskussionen über das Kinofenster. Seit fünf Jahren redet man darüber, dass keine guten Filme mehr kommen und Hollywood nichts mehr einfällt. Und seit fünf Jahren gibt es jedes Jahr mal eine Überraschung. So wie jetzt Barmheimer, gab es auch schon Bohemien und so weiter. Ähm, Von daher äh, irgendwie, ja... Wenn man die großen Sachen mal erlebt hat, dann, dann ändert sich da gar nicht mehr so viel. Äh, deswegen, was früher gut war, muss auch heute gut sein. Wir kommen mal in die Filmankündigungsnews. news ähm, Da ist es nämlich so, ich habe mit einem Auge bei YouTube, der Algorithmus hat mir das auch vorgeschlagen, zwei Trailer gesehen mit dem Thema Godzilla. Godzilla. Und... Äh, einer ist äh, ein Trailer zu einer Serie, ich glaube bei Apple oder bei Amazon, ich glaube bei Apple aber
0: äh, nee Apple, leider, leider, leider
1: ähm, Wobei Jens, hörst du auch ständig und von jedem, dass Apple nicht viel hat, aber dafür richtig geilen Scheiß Also das höre ich ständig, nee, jeder äh, der über Apple Plus redet äh, nee, Also ich habe keine Ahnung, ich
0: hab, das ist das allererste was mich interessieren würde was bei
1: Apple startet.
0: was ich gern sehen würde
1: also wir reden über die Serie, heißt die Monarch richtig? oder wie, wie haben sie äh, Monarch,
0: gemeint? ja. Oder, Le- oder Legends of Monarch, also irgendwas mit Monarch.
1: Genau, für die, die es nicht wissen, mit, Monarch mit war die Agentur, die mir erstmals bewusst bekannt gemacht wurde mit ähm, Godzilla, dem Neueren von 2015 oder 2014. 2016. Ja. 2014. Ähm, da, da, da wurde es mir erstmals also die Agentur, so also eine geheime Regierungsorganisation, auch groß in Kong Skull Island gefeatured, ähm, genau. die sich halt mit diesen Überphänomenen äh, und, und Riesenprädatoren und so weiter und insbesondere Godzilla eben beschäftigt. Und jetzt soll es eine Serie dazu geben, der Trailer sah richtig gut aus, oder? Sag mal.
0: Ja. Also der Trailer sah Kino-like aus, muss ja. man schon neidlos ja. anerkennen ja. und äh, äh, weiß auch wirklich einen guten Cast auf. Kurt Russell spielt die Hauptrolle in der Serie. Die Effekte sahen wirklich klasse aus. Was ich aber gehört habe, ist, dass Godzilla gar nicht so eine große Rolle spielen soll in der Serie. Der nimmt natürlich im, im Trailer einen großen Platz ein und äh, ich vermute aber mal, das ist so so ein Best-of-Zusammenschnitt, was sie da im Trailer verheizen. Und ähm, ich denke mal, in der Serie geht es dann wirklich so um geheime Regierungsarbeit und, und so Labore und unterirdisch und keine Ahnung. Und ab und zu wirst du mal die die Echse durch Bild stampfen sehen.
1: <lacht> ja, habe ich mir auch überlegt, ob das nicht so, um die Leute anzuziehen, so die, die zwei, ja, drei ja. Minuten, die er dann hat, ob das dann so dann da drin ist. Ja. Weil sonst hätten sie die Serie wahrscheinlich anders genannt. Und Monarch, im Godzilla-Universum gibt es ja noch andere für Fans zumindest bekannte Kreaturen, ne? Diese, dieser Schmetterling da oder ähm, Naja,
0: King Kong, dann äh, ähm, ja, King, Kong, genau. King Ghidorah, der ja beim, beim letzten Godzilla-Film. also N- alles, was man so aus den japanischen Godzilla-Filmen kennt, taucht ja hier in dem Franchise auch auf.
1: Genau, und äh, das geht natürlich dann da. Ich finde das ja geil. Ich finde das ja super, wenn man mal die Hintergründe von so einer Agentur dann ja. äh, bespricht, die immer so auf Expeditionen gehen. Das ist ziemlich groß, das Möglichkeiten, die sie dann haben. Und ja, Apple TV Plus wäre halt jetzt, also wie gesagt, ich höre nur Gutes, also... Da gibt es ja auch eine Serie, die zum Beispiel eine fiktive Zukunft darstellt, dass die Russen die erste Mondlandung geschafft haben und die Auswirkungen auf die Welt. Oder, oder, oder eine Invasion oh, mit, mit Sam Neill, eine Serie über eine äh, Alien-Invasion, die aber eher so im Verborgenen stattfindet, bis es fast zu spät ist. Aber
0: was, willst, was willst du denn alles noch abonnieren, ey? Du kannst doch nicht jeden Monat irgendwie 150 Euro für abo zahlen.
1: Das Ding ist, Jens, wenn du Interesse oh. hättest an irgendeiner apple hardware gibt es ein äh, drei oder Jahresabo von apple plus äh, mit ja, dazu also wenn du auf iphone das mit der mag Westen ja in sein aber, ja ich weiß
0: das mag ja sein aber ich kaufe mir nicht weil ich Godzilla sehen will ein iphone oder ein ipad
1: ja, da bleibe ich mir auch treu Ja, äh, ja, ja.
0: Also es ist schon ich meine es wird irgendwann die kommen ja dann irgendwann wie, wie westworld ähm, und und jetzt zum beispiel in mandalorian kommt auf blu-ray raus habe ich gesehen das wird irgendwann auch auf Harddisk veröffentlicht, aber das dauert meistens so zwei, drei Jahre, bis solche ähm, exklusiven Sachen, die ein Streamer exklusiv anbietet, dann auch für die Allgemeinheit frei zugänglich sind, in Anführungsstrichen, aber also ich würde es gerne sehen, aber ich werde mir Apple TV definitiv nicht deswegen abonnieren.
1: Mhm. Also ich würde jetzt theoretisch fragen, wenn wir jetzt nicht in der Aufnahme wären, und was ist, wenn ihr einfach einen Piratenhut aufsetzt? Ähm, aber das musst du hier <lacht> öffentlich natürlich nicht beantworten. Aber es ist nee. so leicht wie noch nie zuvor. Ne? Also es ist äh, überhaupt kein Problem, ja, alles zu gucken, was man will. Ja.
0: Das mag sein, aber... Du hast Ehre ja, und Anstand. Prichst ich habe Ehre und Anstand. Ja.
1: ja, und das bringt natürlich den Vorteil, du kannst dir erstmal die Kritiken äh, also wirken lassen oder die ersten Bewertungen. Und, äh, ja. Vielleicht ist es ja gar nicht so wie der Hype. Dann habe ich gesehen, es müsste ein Film sein, der äh, dann direkt aus Japan wiederkommt jetzt. Godzilla Minus One. habe ich auch den Trailer gesehen. Und äh, auch brachial und auch sehr gute Effekte. Also alles, was du gerade eben gesagt hast, trifft hier auch zu. Aber ich hatte das Gefühl, so ein paar Shots in dem Trailer haben ganz stark Hommage gewesen an diese Gummipuppen-Godzillas. Also die Kameraeinstellung, die... Ja.
0: Der, also der Trailer hat mich geflasht. Erstens kommt wieder aus den Toho Studios. Das ist ah. dann der 30. Godzilla-Film oder noch keine Ahnung. Also so genau kenne ich mich da nicht aus. Der letzte war schon ähm, Shin Godzilla. Der war schon großartig. Gibt's auch war der
1: animiert? Ne, der war auch Realfilm. Ne,
0: ne, ne, nee, nee, waren 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 Realfilm. Realfilm. Ähm, äh, wirklich großartig. Und die ziehen es immer noch knallhart durch. Es ist ein Kostüm. Es ist kein CGI. Was? Auch der Godzilla ist, ja, es ist kein CGI Godzilla. Da steckt ein Typ im Kostüm. Allerdings sind auch die Japaner mittlerweile auf einem, auch auf da, auf einem tricktechnischen Level angekommen, ähm, was es deutlich überzeugender macht als noch vor 20, 30 Jahren. Und er sieht fantastisch aus. Aber es ist immer noch ein Kostüm. Ich hätte es nie gedacht. Ja, ist wirklich so. Ringsrum ganz, ganz viel CGI, so die Explosionen und alles. Ganz viel CGI, aber der Godzilla klassisch. Ich glaube, da würden sie auch ihre ihre Fans verprellen, wenn sie da jetzt einen Computeranimierten Godzilla nehmen würden. Ähm, Da gibt es die eine Szene, wo er mit dem Fuß so aufstampft und die Straße nachgibt. Oh, geil. So was finde ich ja. Solche, wo so diese brachiale Kraft. Nirgends besser im Trailer kommt die zum Ausdruck, wie diese Straße so zusammenbricht und der spielt ja, ähm, der spielt ja nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, deswegen heißt er auch Minus One.
1: Ja, habe ich nicht verstanden, warum jetzt? Äh, weil. weil pst. Moin, Grüße. <lacht> weil Japan, weil
0: Japan 1945 ja quasi auf Null zurückgesetzt wurde. Und ja. durch Godzilla wird es noch auf Minus 1 zurück. Das ist so der Hintergrund. Das ist
1: der Gedanke in dem Titel. Ja. Krass. Krass. Das ist wirklich eine... Also das Land
0: ist sowieso also ein zerstörtes Land, ein gebeuteltes Land durch den Krieg und dann kommt Godzilla noch. Deswegen Minus äh, Minus One.
1: Ach du Scheiße. Also ja. ach je. Ja ja, okay. Und ähm, hängen diese, wie heißt die Firma Tohu? Ja. Hängen die storytechnisch zusammen oder sind das immer Einzelinstallationen?
2: Mm,
0: sowohl als auch. Sowohl als auch. Also es gab eine Zeit lang, gerade in den 90ern, wo die Godzilla-Filme wieder ähm, ja so hochgekommen sind, dann da hing das schon storymäßig zusammen. Ich habe die nicht alle gesehen. Ich habe den ersten und den zweiten dazwischen war, war mir das dann zu käsig in den 60er jahren war das viel <lacht> ja. ja wenn man sich da da gibt es ja auch so memes wo, wo Godzilla so hochhüpft und und lacht und, ja, und ja. klatscht und wo er gegen king kong kämpft das sind heutzutage die filme kannst du dir eigentlich nicht mehr angucken weil die so ein, eigentlich so schlecht sind und ähm, die kostüme sind so mies und die schauspieler agieren viel zu schnell also ein monster bewegt sich ja eigentlich langsam und behäbig und dort hüpft er und 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 rennt und ähm, also die hingen teilweise schon storymäßig stark zusammen auch mit den anderen monstern aber dann gab es auch mal filme da ist Godzilla dann guter dann ist er wieder ein böser und ähm, gerüchten zufolge soll es hier zwei geben einen guten und einen bösen man sieht im trailer halt nur ein ja. Aber der Trailer hat mich neugierig gemacht. Ich hoffe, dass der hier auch im Kino läuft. Ach, steht noch nicht fest? Okay. Nee, steht, glaube ich, noch nicht fest.
1: Ja, auch äh, eine für dich wichtige äh, Reihe, ne? Dieses, dieses ähm, ganze Godzilla-Thema. Wahrscheinlich viel mit Harryhausen zu tun, mit diesen Figuren animiert und äh, ja, Ich stehe halt einfach auf, auf, auf Creature Features. Wenn sie, wenn sie er hat's gesagt. Sind. Creature Feature, jawohl. Ja. Ähm. Okay, genau das äh, und äh, dann aus der aus der Rubrik Themenfelder, die Jens nicht aktiv verfolgt, ähm, wir haben jetzt, äh, wie gesagt, diesen Wahnsinnserfolg äh, gehabt von, äh, ha, ihr denkt alle, ich sage jetzt Barbie oder Oppenheimer, nein, äh, von Super Mario Brothers, ähm, der wurde zwar jetzt als erfolgreichster Film des Jahres überholt von Barbie, dennoch, alle Achtung, dieses Einspiel 1,3 x Milliarden ähm, hätte man so nie erwartet, das heißt aber die Zusammenarbeit Universal und Nintendo, die wird weitergehen und der nächste Film ist jetzt äh, bekannt gegeben worden, also hat definitiv grünes Licht, Vorproduktion und so weiter, wird wahrscheinlich starten, Ähm, nämlich eine Realverfilmung von Legend of Zelda, das ist eine unfassbar bekannte Spielereihe auf dem Nintendo auch, der auf jeder Nintendo-Generation äh, gab es da ein Spiel und gerade die letzten, die auch für die Switch eben da waren, ähm, sind, haben Kultstatus, sind äh, die besten Rollenspiele aller Zeiten gewertet und eine unglaubliche Kult-Fan-Fan-Anhangerschaft. Äh. Und auch hier wieder genau über wie Mario, da die Reihe auch seit Ende der 80er da ist, ähm, hat jeder damit Berührungspunkte gehabt und wahrscheinlich aber auch der Nachwuchs von denjenigen. Ähm, das heißt ähnliche Chancen für einen Erfolg wie Super Mario, auch wenn hier so ein bisschen das ganz kindliche Publikum nicht äh, für gewonnen werden kann. Wahrscheinlich, da es ja auch eine, ja doch diesmal komplexere Story hat und eben Rollenspielzüge hat. Aber clevere Wahl, bin ich, wenn da alles gut läuft, komplett überzeugt, dass das auch wieder ein Riesending wird. Zelda Live-Action-Verfilmung jetzt ähm, da. Übrigens jetzt, da ist mir mal eingefallen, als ich das so recherchiert habe, die Leute, die jetzt gerade überall an den Steuern sitzen, ne? so von Unternehmen, von äh, Politik teilweise, aber die sind ja alle so 40, 50 Jahre alt, also so unser Alter. Ähm und die, die sind ja dann entsprechend, wie wir, auch mit diesen Konsolen aufgewachsen und so. Ne? Ich glaube, das ist äh, total interessant so zu sehen. Das, äh, früher dachte ich immer, ein Politiker, der wüsste nicht mal, wie ein Computer aussieht, war einfach so eingebrannt. Äh, klar, gibt es heute auch noch speziell, weil die halt auch so bis... 80 plus im Amt bleiben und so, aber äh, gerade so die jüngere Generation, die wird als Kind auch vielleicht ein Nintendo 64 ausgepackt haben oder so. Ähm, Wahnsinn, das ist für mich so total interessant zu sehen, dass jetzt genau die Leute, die das damals auch gezockt haben, äh, an der Macht sind und damit vielleicht auch natürlich was beeinflussen können, was zum Beispiel Verfilmung angeht oder in welche Richtung irgendwas geht. Finde ich gut, finde ich gut.
0: Das das kann durchaus eine Rolle mitspielen, ja. aber das also ich bin ja jetzt nicht so der konsolen Also Zelda aber, sagt ja, ja auch gar nichts, ne? Nicht mal das Wort. Doch oder? sagt mir, okay. Doch doch sagt mir was. Also ein bisschen, also alles was so Popkultur ist, das ist es ja so Donkey Kong und, und Super Mario und Zelda, das kenne ich schon. Okay. Aber das, also es wundert mich nicht, dass das kommt. Ich hätte ja gedacht, die kommen noch mit Donkey Kong um die Ecke. Aber ja wenn,
1: ja, der hat ja einen Gastauftritt bei Mario gehabt. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, hat auch riesen Kult, Kultfan.
0: Es kommt vielleicht alles noch, vielleicht wird das ja wirklich so ein, so ein Quasi-Franchise.
1: Also ich will auf jeden Fall, dass Diablo verfilmt wird. Das Game, was ich mit meiner Schwester so absuchte. Speziell Diablo 3, habe ich schon öfter hier erzählt. Wenn das gut gemacht ist, kann das so ein richtig düsterer High Fantasy Schnetzelfilm werden. So, ja. Mit Warcraft haben sie ja mhm. schon mal versucht, was anzufangen. Dann jetzt in die Richtung wäre echt nicht schlecht. Ja. Kleineres Budget dann einfach. Und dann passt das. Genau. Okay. Das waren die kurzen Filmeinkündigungen. Und dann springen wir auch schon direkt in die Branche äh, der Kinos ein. Und fangen da an ja mit dem Kinofest. Ich will es ja selber wissen. Ich habe Jens tatsächlich noch nicht gesprochen äh, seitdem. Äh, und... Da eben auch so lange Funkstille war, hat er, und hat er auch gerade am Anfang erzählt, wahnsinnig Stress gehabt, unter anderem mit Sicherheit auch mit dem Kinofest. Ich habe intensiv beobachtet, was die Kinos hier in meiner Stadt äh, so machen und werden das gleich mal abgleichen, wie wir das alles so von verschiedenen Seiten des Ufers ähm, wahrgenommen haben. Das Kinofest, ähm, Wahnsinn Jens, Wahnsinn. Letztes Jahr, Riesentamtam, ich habe es mit vorbereitet mit durchgeführt, Kinos äh, Grundsatz, also man holt die Leute ins Kino mit besonders günstigen Preisen, eben wie gesagt an zwei Tagen ähm, für 5 Euro für jeden Film auf jedem Platz, äh, ohne Zuschläge und denkt sich viel drumherum aus. Also im letzten Jahr, weiß ich noch, haben wir dann so Kinoführungen angeboten in den äh, Pausen zwischen den Filmen und vorher und machen so bestimmte Aktionen, Popcorn, Platrate oder eine Hüpfburg. Kinderschminken und so ein Kram halt. Das war dann alles, ähm, ja, habe ich dich ja auch gefragt, ob ihr da was macht. Angelehnt ist das Ganze an die Fête du Cinéma in, in Frankreich und ähm, die das schon seit Jahren machen, was auch immer ein Highlight ist, was bei denen aber auch in die Woche noch reinstrahlt. Ähm, bis Mittwoch geht es bei denen, glaube ich, und bei uns war es ja dann eben, oder ja, ist es Samstag und Sonntag. Ähm, war natürlich letztes Jahr genau richtig, nach Corona dann so ein bisschen das zu reanimieren alles. Und ähm, letztes Jahr haben wir zum Beispiel gesagt, ja, die ähm, Werbung dafür, die kam viel zu kurzfristig und das hat überhaupt nichts gebracht. Und diesmal muss ich sagen, habe ich sogar als Konsument ne, an der anderen Ende viel mitbekommen von der Werbung. Kann natürlich sein, weil die ganzen Algorithmen mir das einfach vorschlagen, aber beispielsweise bei YouTube war der eine Minute Werbespot zu dem Ding ähm, immer bei mir irgendwie als Anzeige mit drin, auch bei Facebook und den anderen Plattformen. Also da wird man schon eine Menge Geld ausgegeben haben, um das entsprechend auszuspielen. Witzig fand ich ja diesen äh, Spot, der da lief. Wer nicht gesehen hat, kann das mal YouTube, äh, Kinofest 23. Ähm, Das ist äh, mit so einer Technik gemacht worden, die ich so ganz faszinierend finde. Also wo die Kamera in so einer Fahrt in so einen Kinosaal reingeht und die verschiedensten Arten von Gästen filmt, aber nicht irgendwie live im Film, sondern die stehen alle still also es geht da rein und da stehen welche an der Treppe, wo einer gerade das Popcorn verschüttet und die Popcorn, ähm, äh, das, ja, also Popcorn durch die Luft fliegt und die Kamera schwenkt da durch ähm, das habe ich zum allerersten Mal gesehen, ganz interessant diese Technik bei äh, die etwas anderen Cops, mit Mark Werberg äh, und Will Ferrell, der Film Da gibt es so eine Szene in einer Bar, wo sie dann so eine ganze Nacht in einer Bar über diese Art und Weise... äh, Da fährt die Kamera einfach nur von rechts nach links durch so eine Bar, so einen Pub. Und ähm, du siehst die aber trotzdem in verschiedenen Situationen, die beiden Hauptdarsteller, weil die dann ja so das halt als Zeitraffer benutzen, mehr oder weniger. Super interessante Technik. ähm, Auch ziemlich gut gemacht, fand ich, für deutsche Verhältnisse. Hat ein bisschen gewackelt, die Kamera, und war alles nicht so flüssig. Aber... Insgesamt hat es doch die Werbetrommel gerührt. Sogar mit mit Sprecher war es. Erlebt euren magischen Moment im Kino. Feiert mit uns am 9. und 10. September das Kinofest. Zwei Tage, alle Filme, alle Kinos, 5 Euro. Wir freuen uns auf euren Besuch im Kino. Also, das, was ich am Anfang übrigens als Opener hatte, war die Werbung für den National Cinema Day. Schon ein bisschen mehr Krawall bei den Amis, aber ähm, ja, hier auch eine schöne orchestrale Musik eine ganz liebe Stimme. Wir freuen uns auf euch. Ähm, äh, ja, so dieser gemeinsame Nenner und der Werbespot selber, der hat dann eben so Szenen gezeigt, Eltern mit Kids, so also Familienmomente, dann so ein Pärchen, so romantische Momente und so alles, was du so im Kino an Situationen eben haben kannst. Ja, und das war doch recht, äh, recht viel, auch die äh, Schlagzeilen und Berichterstattung. Aber ich habe es damals schon gemerkt in meinem Umfeld. Ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, <lacht> nicht mehr in der Kinoseite und, 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 und die Arbeitskollegen, die ich hatte, das war zu dem Zeitpunkt schon eine Einarbeitung, da war ein null Thema dort. Also da hat niemand drüber geredet, auch in WhatsApp-Gruppen, in denen ich so bin, keiner geredet und. Das war jetzt so gefühlt in meinem Umfeld, nicht so das Riesenthema. Ähm, ich bin gleich fertig, dann kannst du das mal sagen. Also ich weiß gar nicht, wie wir das aufarbeiten wollen. Also vielleicht mhm. kannst du ja gleich mal was sagen, so ein bisschen zur Vorbereitung. Also welchen Stellenwert hat das im, 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 beim Arbeiten bei euch dann Wochen oder Monate oder Tage eher dann eingenommen? Wie wichtig war es? Oder hat man da schon vornherein so ein bisschen die Erwartungen gedämpft oder auch nicht? Ähm, denn im Gegensatz zu letztem Jahr waren äh, ja, diverse Herausforderungen da, insbesondere das Wetter dieses Jahr, also Temperaturen an 30 Grad deutschlandweit, keine, keine Wolke am Himmel, nichts, äh, das äh, hat sich ja dann eine Woche später gezeigt, also Aufnahmetag ist heute der 19.9., das vergangene Wochenende, 17. Äh, war das Schlechteste des ganzen Jahres und das wäre mit sicherlich so auch gekommen, äh, ohne das Kinofest bei dem Wetter. Ähm, So oder so, als Ergebnis heißt es dann am Ende ähm, 932.000 Besucher an diesen beiden Tagen und das ist im Vergleich zum Vorjahr so knapp unter 20% weniger. Ähm, Da auch nochmal gleich bin ich fertig, äh, in den den ganzen Posts, die dann der HDF abgeschossen hat, bei Facebook oder bei Instagram, wo sie sagen, hey, Kinofest, 932.000 Besucher, mega die Grafik und darunter dann, danke, 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 Kino ist wiederbelebt, so, Und dann die Kommentare, die waren halt salzig, Jens, die waren salzig. Also da schreiben wirklich viele, ähm, äh, ihr macht euch da was vor, Leute. Das ist kein Grund zum Feiern dieses Ergebnis. Und äh, hört auf mit dieser Selbstbeweihräucherung und versucht euch da kritisch mit auseinanderzusetzen, weil kritische Stimmen gab es von Seiten HDF zumindest nichts, ähm, und ich bin mir sicher, alle haben sich da mehr erwartet von. Ja, mich hat es nicht hingezogen, wie gesagt, äh, weil ich habe aus dem letzten Jahr halt noch im Kopf, wie voll es war, und ich habe da absolut gar keinen Bock gehabt, ähm, da diese Massen überhaupt zu erleben. Äh, generell wäre ich mittlerweile so ein Typ, der nur noch 14 Uhr ins Kino geht oder so, einfach um das nicht so voll zu haben. Ähm, aber das ist ja meine persönliche Sache. Deswegen, Jens, jetzt mal du, ähm, Hattest du Bauchkribbeln, als es dann losging, die Vorbereitung? Wie weit warst du involviert? Wie habt ihr versucht, das noch außer über ein geile Dispo ähm, zu pushen? Und, und wie hast du es einfach erlebt? Also ich lehne mich mal zurück und lausche dir einfach. Ich bin da sehr gespannt.
0: Na gut, man muss dazu sagen, das Kino, in dem ich arbeite, gehört ja, einer, gehört ja zu einer großen Kette, die bundesweit agiert. Und die wiederum gehört einem Konzern, der europaweit agiert. Deswegen sind die, die Möglichkeiten, die man da vor Ort hat, nicht ganz so groß, als wenn man jetzt ein lokales Unternehmen hat oder ein Einzelbetreiber, der da sich ein bisschen anders aufstellen kann. Also dass die Aktionen, die da bei uns stattfinden und auch die Filme, die laufen, das ist halt alles ähm, ja, zentralseits geplant. Wir vor Ort versuchen das natürlich dann entsprechend umzusetzen und auch da unsere eigenen ideen einfließen zu lassen ähm, Also wir haben, das, wir haben das Foyer schön dekoriert 150 Luftballons und Girlanden und hatten eine Spielecke und haben auch schon 10 Uhr angefangen zu spielen das ganze Wochenende ähm, Haben diverse Filme ins Programm noch mit aufgenommen die dieses Jahr sehr erfolgreich waren wie zum Beispiel Super Mario haben den den Avatar Way of Water nochmal in 3D gezeigt und ansonsten habe ich ein paar Tage vorher schon gesagt, das Wetter wird dem diesjährigen Kinofest den Todesstoß versetzen und das ist letzten Endes dann auch so gekommen. Deswegen sehe ich es genauso wie du. Die Selbstbeweicherung vom HDF ist absolut fehl am Platze. Man muss dazu sagen, man kennt die Zahlen ja nicht, wenn das Kinofest nicht gewesen wäre. Also man... Das ist immer so ein, man hat die Vergleichsmöglichkeiten nicht, aber dennoch war es ein, also im Verhältnis zum Wetter und zum Filmangebot, ähm, ein sehr überdurchschnittliches Wochenende. Also wenn das Kinofest nicht gewesen wäre mit den 5 Euro, vermute ich mal, hätten wir locker die Hälfte der Besucher gehabt, wenn überhaupt. Meine Vermutung, also man kann es halt nicht messen. Wie viel Hm. hast du gesagt? Also ich tippe mal, dass man maximal die Hälfte der Besucher gemacht hätte ohne ja,
1: Kinofest. Ja. Ähm, tatsächlich auf der offiziellen Auswertung wird davon geschrieben, der Kinofest-Effekt lag bei 600.000 Besuchern. Wenn wir das auf die Gesamtzahl von 932.000 aufrechnen, liegen wir also ohne Kinofest bei 300 ja. bis 400.000, also noch knapp ja, unter aber, der aber
0: wer misst das? Wer misst das? Man kann es doch gar nicht festmachen. Ähm, ich hätte, ich kann doch gar- zum, zum, also, ich habe zum Beispiel mitbekommen, äh, ähm, als ich mal eine halbe Stunde an der Kasse saß und Pausenvertretung gemacht habe, da sind so 50 plus, 60 plus Leute, die auch gucken wollten, die wussten davon gar nichts.
1: Ja, das war letztes Jahr auch ich schon. So,
0: ja, die haben zwei Garten gekauft, ich sage, 10 Euro, was? Wieso so wenig bloß? Ja, Kinofest, bla bla. Ach, ne, das ist ja super und bla bla. Die wussten das nicht. Und da sind wir genau... Da sind wir genau da wo der hdf versagt der hdf schafft es nicht dass ähm, ich sag mal in der quasi zielgruppe die nicht sowieso immer immer schon ins kino geht und sich mit kino dauerhaft beschäftigt und jede woche ins programm guckt was läuft ähm, der schafft es nicht diese zielgruppe zu erreichen nee. das schafft das schaffen die einfach nicht weil Entweder fehlen die finanziellen Mittel, um auch mal einen Fernsehspot mal ein paar Tage laufen zu lassen. Ähm, den, den muss man nicht monatelang laufen lassen, aber man kann ja mal so einen 20 Sekünder produzieren und vielleicht ähm, sich einen Partner-Fernsehsender suchen, der dann auch in den Kinos für irgendeine Filmreihe Werbung machen kann oder keine Ahnung, Tele 5 für Schläferz oder so. Man kann sich auch einen Partner suchen und wo man dort dieses Kinofest auch mal ein paar Tage im Fernsehen bewirbt. Das völlig außen vor. Das Kinofest bekommen nur wirklich Leute mit, die auch ins Kino gehen. Seien sie auf Facebook, weil sie dort ähm, äh, äh, die, die, die verschiedenen Kinoketten geliked haben und dann natürlich Werbe pop ups bekommen oder, oder sich auf den ähm, Seiten rumtreiben und am Wochenende ins Kino gehen wollen, gucken, was läuft und sehen, dass es da nur 5 Euro kostet. Ah ja, dann gehen wir dieses Wochenende. Aber ansonsten ist das Marketingversagen in meinen Augen. Und das raffen, das raffen die bis heute nicht, dass man sowas nicht bei Kinogästen bewirbt, sondern bei Leuten, die ewig nicht ins Kino gegangen sind. Das ist doch Sinn der Sache. Was bringt es mir denn, ähm, Gäste ranzuziehen, die eh ins Kino gegangen wären, die sich den Film sowieso angeguckt haben, hätten? Wenn jemand Equalizer den Neuen gucken will, der am Donnerstag davor gestartet ist, erwartet dann halt bis Samstag, bis er 5 Euro kostet, dann geht dann. Und sonst wäre er vielleicht schon Donnerstag gegangen oder Freitag oder dann Montag, Dienstag. Aber genau. das, das, das ist doch eigentlich, äh, eigentlich ein Effekt, der Geld verbrennt. Normalerweise ist ja der Sinn und Zweck der Sache, ein neues Publikum zu erschließen und Kino attraktiv zu machen. Und ich glaube, das haben die noch nicht so ganz verstanden.
1: Ja, durch die Kanäle. Ähm, ähm, ja, und andersrum, hast du Leute gesehen, die irgendwie sich auch geäußert haben, hey, geil, so eine Aktion und ich bin äh, ja... Ja, klar. Ja, sicher. Klar.
0: Da gibt es viele, die es Barbie zum dritten, vierten, fünften Mal <lacht> gesehen haben an dem Wochenende. Wir haben eine Kunde, die kam zwei Wochen lang in jeder Spätvorstellung, hat die Barbie geguckt. Und zum Kinofest kam sie, hat sie den irgendwie zweimal am Tag geguckt oder so. Das ist schon... Was mir ein bisschen gefehlt hat, war so ein großes Event. Also so eine große... Das haben wir dann eine Woche später gemacht. Und das, 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 das verstehe ich nicht, warum man... Das hätte man wahrscheinlich besser ins Kinofest einbinden können. Wir haben jetzt am Wochenende nochmal die Dark Knight Trilogie gezeigt. Anlass war der Batman Day.
1: Ja, schön. Hast
0: du wahrscheinlich auch mitbekommen? Ne? Nein. Und, ähm, das hätte man eventuell mit dem Kinofest besser verbinden können, weil das so ein, so ein Aufhänger gewesen wäre. Ne? Man zeigt die Nolan Batman Trilogie zum Kinofest für einen äh, super Sonderpreis und ähm, das wäre noch mal so ein, so ein Ding gewesen, glaube ich.
1: Weil ähm, an neuem hätte...
0: Content war nichts da. Also ist, ist das einzige, was das einzige halbwegs. Attraktive, was angelaufen ist, war Equalizer 3.
1: Ähm, hättet ihr denn Dispo-technisch das untergekriegt?
0: Hätten wir mit Sicherheit irgendwie untergekriegt, ja. ja. Haben wir ja jetzt das Wochenende auch.
1: Ähm, ja, gut, ja, aber da hast du natürlich jetzt nicht so Dinger wie Avatar noch mal drin ne? oder Super Mario. Das, hat wahrscheinlich ja, das stimmt, aber du hast ja auch, du
0: hast ja auch ein paar Leerläufer, die mittlerweile schon ein paar Wochen laufen und dann nicht mehr so ziehen. Weil hier die, die ganzen deutschen, den deutschen Kram wie Enkel für Fortgeschrittene, das will da kein Mensch sehen. Was? Diesen Flop
1: Dass der Oscar-Kandidat ja. oder nicht? Ist das nicht unser? Ja, Ball? ja,
0: natürlich. Ja, ja. ja.
2: <lacht> ja aber beim, ich habe
1: hab gelesen, irgendeine Premiere soll es auch gegeben haben am, äh, fürs Kinofest extra, ne? Es gab Previews, es gab den, den Liam Neeson,
0: Retribution. Retri- Retri- mhm. Genau. Und dann noch Catch the Killer.
1: wochenend habe ich da nicht ausgehört? War das nicht auch eine Preview? wochenend Sagt dir nichts. Also ich habe nur den Namen ja. ständig gelesen. Nee, also bei uns nicht. Okay, bei okay.
0: uns nicht. Aber ich sag mal, beides Filme, die jetzt nicht irgendwie ein Millionenpublikum ins Kino ziehen. Das sind beides stinknormale Starts, die dann halt als Vorpremiere liefen. Wie ähm, ja. okay. gesagt, wer den, wer, den, wer den lieben Niesen sehen wollte und die Woche drauf dann sowieso gegangen wäre, der hat sich dann überlegt, ja, cool, spare ich mir, gehe ich halt am Samstag. Das ist so der Effekt, der eigentlich dem Gedanken des Kinofests widerspricht.
1: Ja, nehmen wir also mit, also vielleicht noch als Abrundung, teilgenommen haben. 771 Kinos insgesamt, das ist ein Marktanteil von 90%, Prozent. also deswegen ist da auch so ein kleines Sternchen bei alle Kinos, also es haben noch nicht wirklich alle teilgenommen, aber 90% mhm. Prozent der Kinos, ähm, 100% mehr als letztes Jahr, also auch da konnte man mehr überzeugen, alle Top 15 Titel haben zur Vorwoche deutlich zugelegt, das haben sie diese Woche wieder verloren, dieses aktuelle ja, ja. Wochenende um 45% Prozent abgebaut, ähm, und die äh, Top 5 waren Equalizer, Barbie, Oppenheimer, Elemental und Mac 2. Ähm, Enkel Fortgeschrittene, weil du es sagtest, war auf 7 tatsächlich noch gelandet. Ähm, mhm. Ja, aber Filmversorgung war letztes Jahr auch schon so ein Thema. Was uns zu zwei Fragen führt für nächstes Jahr. Also, eine haben wir ja schon geklärt praktisch: die, die Werbekanäle müssen ähm, ausgeweitet werden nach Altersgruppen. Aber B, der Termin. Ja. Ähm, wir werden ja in einer Zeit mit Klimawandel und so weiter höchstwahrscheinlich öfter länger heiße September sehen. Und da kam mir in der Vorschlag, dass man das eher in Richtung Oktober einfach verschiebt. Das würde schon viel, auch was die Sonnenuntergangszeit angeht und so, ähm, klären können oder, oder, oder Probleme bereinigen können. Weil auch wenn es warm ist, wenn es dunkel ist, sitzen halt trotzdem mehr so viele draußen. Das kommt ja auch noch dazu. Was hältst du denn davon?
0: Puh. Kann so und so sein. Ich meine, es hätte ja auch ein Scheißwochenende sein können. Hätte ja auch regnen können und 12 Grad hatten wir im Sommer auch. Ja, das stimmt. Ja, das ist, ähm, kann man immer schwer vorhersagen. Ich finde, es hängt in erster Linie wirklich an einer vernünftigen Marketingkampagne, die auch Leute erreicht, die mal zwei, drei, vier Jahre nicht ins Kino gegangen sind, die da sagen, oh, das ist ja cool, da können wir uns, mal, können wir uns ja mal den Oppenheimer mal angucken, oder? Gehen wir doch mal rein.
1: Ähm, ja, für einen Film machst du nichts falsch.
0: Richtig, genau so. Genau so. Und, Und ähm, ja. dann, dann, dann muss natürlich der Content stimmen. Also vielleicht äh, contentmäßig ein größeres Event draus machen. Also wir haben ja auch Harry Potter, haben wir ja auch gezeigt. Da habe ich vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen daneben gelegen. Weil ich sage, schon wieder hatten wir doch. Und warum zeigt man nicht <lacht> mal was anderes. Ja, ja aber mega erfolgreich, jetzt am Wochenende der dritte Harry Potter komplett ausverkauft ich habe sogar noch einen zweiten zweiten Saal aufgemacht also und der lief am selben Tag oder am Tag vorher derselbe Film im Fernsehen die laufen ja zeitgleich im Fernsehen wusste ja keiner als das disponiert wurde und trotzdem rennen die Leute ins Kino immer noch für Harry Potter komplett ausverkauft, in einem großen Saal
1: nicht im Größten, aber im Großen. Ja, ja. ja das ist Kult. Mehr solche,
0: mehr solche Events.
1: Ja, Event, ne? das ist doch das Wort des Sommers. Ähm, warum ist denn Obi? warum ist ein Barbie so erfolgreich? Nicht nur wegen dem Meme, das ist halt, weil das Gespräch war, weil das Event war. Das, war, ja, das hat genau. mich so ein bisschen erinnert an... an also das waren Themen, die hatte ich sogar im Pausenraum mitbekommen. Äh, wie damals äh, Shooters Money To, ne? wo man sich so Witze wiederholt hat. und und Barbie hat jeder eine Meinung zu der Message und Oppenheimer äh, kann jeder sagen, oh Nolan-Film. Und ähm, ja, das war ein Event. Du brauchst das, macht mhm. Kino zum Überleben. Thema, was alle anspricht, was äh, worüber man und redet. Das ist wirklich
0: ein Thema. Dass man jedes Jahr zum Kinofest das unter eine Headline stellt. Zum Beispiel die schönsten Musikfilme aller Zeiten, die schönsten und dann Bohemian Rhapsody zeigt nochmal oder. oder Klassiker wie Grease oder solche Sachen. Ne? Oder der, selbst der, die Dancing. Dass man jedes Jahr ein Motto draus macht. Oder 80er. Die besten Kinofilme der 80er. Und dann Indiana Jones äh, Marathon macht. Oder solche Sachen. Das, das ist das, was ich als Aufhänger verstehe. Als ja. Eventplatzierung.
1: Immer was anderes. Ja. Weil ich natürlich glaube, die Verleiher spielen da nur mit, wenn sie eben ihre Sachen... Also jetzt ich lese... Platz 10 Ponyherz, 9. Miraculous, 8. Hm. Grand Turismo 6. noch Re-Ragout-Rendezvous. Ähm, ja, das ist... Äh, die müssen ja auch... Dann äh, läuft Ort halt sowas wie,
0: wie, wie, wie My Big Fat Creek Wedding Teil 3. Äh, frage ich mich, wer gibt Geld für so einen Rotz aus, wo schon der die, die zweite Teil so ein Mega-Flop war. Das verstehe ich nicht, wie ein Studio sowas finanzieren kann. Hm. Wenn man von der zum Flop verurteilt ist. Es... Immer, immer haben also Das Thema haben wir ja schon ausgelutscht bis, zur, ja. bis zum Get No. Ähm.
1: Und jetzt vom Stresslevel war aber alles machbar. Also ich weiß noch, letztes Boah. Jahr war so voll. Und vor allen Dingen hast du durch diesen ja. Preis, da hatten wir uns auch kurz unterhalten beim letzten Mal, den Effekt, den ich wahrgenommen habe, wirklich auch Leute, dadurch, dass die Preisbarriere eben fällt ins Kino bekommen, die überhaupt nichts mit der Kinoetikette am Hut hatten. Also das ist mir letztes Jahr extrem mhm. aufgefallen, dass das Benehmen wirklich nachgelassen hat in den Kinos und man so dachte, so Gratis-Mentalität von einem Saal in den nächsten gesprungen nee, ist. Nein, also das haben uns
0: nicht. Okay. Mhm. Wir haben ja sogar, also wir haben ja auch in der Gastronomie äh, Special-Angebote gemacht und Rabatte gegeben. Und, äh, nee, das kann ich so nicht
1: bestätigen. Mhm. Ja. Gut, Inside Kino hat ja so schön geschrieben zur Erinnerung und zur Mahnung. 2002 gab es zum ersten Mal ein sehr erfolgreiches Kinofest. Kannst Kann sich erinnern eigentlich. In 2003 gab es bei der zweiten Ausgabe ebenfalls bestes Sommerwetter und die Besucherzahlen konnten nicht mit 2002 mithalten. Daraufhin gab es kein weiteres Kinofest bis 2022. Ich hoffe, die Branche macht nicht denselben Fehler nochmal. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ja. Mmh.
0: Ja, glaube ich nicht, weil, also ich glaube schon, dass es fortgesetzt wird, weil man doch das Ganze jetzt ein bisschen anders angeht, aber man man versucht ja auch von Jahr zu Jahr zu lernen und ich hoffe, dass man gerade was das Marketing angeht, dann nochmal eine Schippe drauflegt und, ähm, aber ansonsten, also ein Minusgeschäft war es ja definitiv nicht, also Klar, also wir haben natürlich personell alles an den, an, die zwei, an den zwei Tagen reingeballert, was überhaupt ging. Und waren dann Also für eine Million
1: an einem Wochenende Besucher, das ist, das ist ja, muss man ja sagen, das ist ja, das ist ja Mittel, das ist ja gar nichts Besonderes. Es ist Mittel,
0: aber das ist bei so einem, bei, bei 30 Grad draußen ist es eigentlich schon sehr gut. Ja? Also dafür das Wetter war das schon ein sehr gutes Ergebnis.
1: Ansonsten ist es so ähm, normal, ja. Ich google mal schnell, ob man Vergleichszahlen hat äh, vom Cinema Day. In, äh, zumindest Großbritannien, ich meine, die sind immer. Nee. nee, nee gibt's jetzt einen, ist nicht egal. Ähm, ja, auf der HDF-Website steht auch, wir geben den Termin für 2024 in Kürze bekannt. Gut. Ja, da brauchen wir schnell mal was nach. Und dann sind wir auch mit diesem Thema mal so ein bisschen aufgerollt. Da kostet es dann 3 Pfund übrigens in Großbritannien. Am 3. September war das dort. Eine Woche eher nur. Okay, okay, okay. Okay. Und die Headline ist hier. Samstag, National Cinema Day, war ein Erfolg, denn die für 3 Pfund angebotenen Tickets in UK und 4 Euro in Irland haben Rekorde pulzeln lassen. Es waren dort 1,6 Millionen. 600.000 mehr, aber bei weniger Kinos. 643 haben wir nur mitgemacht. Ah ja, okay. Mhm. Gut, gut, gut. Dann machen wir ein Cut und gehen auf den nächsten Rekord zu, der vielleicht stattfindet und zwar, wie gesagt, äh, kurzer Abriss für alle, die es nicht mitbekommen haben. Taylor Swift ist der größte Pop und Medienstar oder insbesondere Pop und äh, Musikstar, den es derzeit gibt. Sie bricht rechts und links Rekorde, äh, was Streams auf Spotify angeht, verkaufte Alben, verkaufte das, hier, da, Sie hat in äh, war vorher schon nicht unbekannt, hat aber dann, äh, so habe ich es mir hergeleitet, innerhalb der Pandemie zwei Alben veröffentlicht, die auch unterschiedliche Stile vereinen. Und dann ähm, ist sie damit so groß geworden, was Fandom angeht, ähm, dass sie jetzt eben der größte Star der aktuellen Zeit einfach ist. Und um das mal zu untermauern, sie hat ähm, die größte Tour aller Zeiten, also die erfolgreichste Tour aller Zeiten jetzt absolviert, die sogenannte Eras-Tour. Ja, also von ERA, von ne, also die Ära des Untergangs, so, ne, also ERAs, nur eben auf Englisch, weil ihre Alben haben immer so Ehren eingeleitet, ERAs eingeleitet bei ihr, wo sie auch sich immer, sie kam ja so aus dem Western, aus dem Country-Musikstil und hat sich aber immer wieder neu erfunden. Ist dabei zum Beispiel aber im Gegensatz zu Lady Gaga immer sich so sehr treu geblieben, mhm. ist nie so komplett over the top gegangen und hat Musik gemacht, auf die eigentlich alle klarkommen, eingängiger Pop mit aber Texten, die sehr viel gelobt werden. Also ihre Texte äh, sollen sogar Studieninhalt werden an irgendeiner UK-Uni oder US-Uni, ähm, weil die eben doch recht im Verhältnis so zu dem aktuellen Popgeschehen sehr viel tiefer haben und sie da auch selber sehr viel ähm, macht. Diese Tour jedenfalls, die sie hatte, äh, die hatte in Nordamerika, die hat da, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, das waren etliche Termine, also wirklich viele Termine, ich weiß gar nicht wie viele, mehr als üblich, es waren in mehreren großen Städten und es, es kam hinterher Berichte, nachdem die Tour durch ist, dass äh, sie ungefähr die Gastro- und Hotelwirtschaft in den USA irgendwie um 2% um geboostet hat, äh, nur durch ihre Tour, weil da eben so viele hin wollten. Also die Tickets, sobald die immer in Verkauf gingen, haben immer die Ticketseiten komplett zum Zusammenbrechen lassen und die wurden auf dem Schwarzmarkt für mehrere 10.000 Dollar angeboten. So viel Nachfrage war da. Also es war, da hätten so viel mehr reingewollt, als eigentlich konnten. Ähm, jeder will die irgendwie live sehen. Kanada, Mexiko war dann auch Konzerte. Ähm, und insgesamt soll diese Eras-Tour über eine Milliarde eingespielt haben und äh, sie dann auch zur erfolgreichsten Tour aller Zeiten gemacht haben. Die äh, soll auch sehr gut gemacht sein, so eine Geschichte in sich erzählen und und sie ist auch wirklich so eine Bühnenpersönlichkeit, die das sehr glaubhaft rüberbringt. Also ich glaube so persönlich, die Faszination von Taylor Swift ist eben, weil sie nicht so unnahbar ist wie Lady Gaga oder ähnliche, ähm, kann sich jeder irgendwie mit der connecten. Und So ein bisschen sagen, hey, die singt hier von dem und dem Thema, da habe ich auch einen Bezug zu und Musik ist eingängig, mache ich mit. Äh, Mir wird die auch ständig und immer mehr dann auf dem Facebook-Feed angezeigt und so weiter. Also die die, musst du nur einen Hashtag nehmen und schon hast du mehr Leser, so mehr oder weniger. Ist dabei immer auf dem Boden geblieben. Sie hat zum Beispiel, das war relativ stark durch die Medien gegangen, äh, allen Fahrern, die sie hatte äh, während der Tour, die immer von Stadt zu Stadt gegurkt sind und dann, dann eben Equipment und alles hingebracht haben, hat sie jedem Einzelnen nun 100.000 Euro Bonus-Scheck gegeben, in der Summe über 50 Millionen dafür ausgegeben, weil sie eben sagt, hey, jeder ist wichtig. Also eigentlich so ein Mensch, der nahezu also wo du auch keinen Dreck irgendwie hast, der bis jetzt hochgekommen ist. Ähm ja, faszinierende Persönlichkeit. Auf jeden Fall, warum sage ich das jetzt? Diese Tour, ich habe es ja gerade gesagt, ist äh, die erfolgreichste aller Zeiten gewesen und äh, man hätte da sicherlich noch hunderte, tausende Millionen vielleicht sogar interessierte mehr haben können, wenn aber so große Stadien gibt es halt nicht und so weiter, auf jeden Fall wurde bei dem Los Angeles Termin dieser Tour da, da gab es schon Gerüchte, ne? jetzt war total interessant da gab es so Gerüchte, da haben dann so welche festgestellt, dass er an allen vier oder sieben Terminen, die sie in Los Angeles hatte ähm, dasselbe Outfit anhatte, was vorher noch nie passiert ist äh, in irgendeiner in irgendeiner Stadt. Und das deutete eben für viele darauf hin, dass hier der Film zu diesem Konzert gedreht wird, damit das eben äh, kontinuierlich gleich wirkt und so weiter. Und dann hat sie sich einen, ähm, einen Regisseur gesucht, der das eben aufnimmt und dann für sie zu einem Film macht. Äh, Sam Wrench heißt der, glaube ich, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und äh, ja, das sollte dann eben in die Kinos was macht also Taylor Swift? Ähm, geht zu den Studios, geht nach Hollywood und sagt: Hey, ich habe hier einen Konzertfilm und den würde ich gerne zeigen. Und die Studios haben jetzt, ähm, der führt auch heißen Eras Tour, äh, the movie. Ähm, die Studios haben gesagt: Ja, lass mal gucken. Also guck mal, hier starten wir den Film und, und da ist das und hier haben wir den und da macht der Kollege das und ähm, also unser Vorschlag: Wir bringen das 2025 raus. Was hältst du davon? Also, die waren da überhaupt nicht kooperativ. Ne? Taylor Swift war es natürlich wichtig, dass der Film rauskommt und die äh, Eras-Tour noch nicht lange beendet ist. Also, die ist jetzt seit einem Monat vielleicht vorbei, die Tour. Und die will da natürlich nicht so lange warten. So. Und außerdem, nächstes Jahr geht es in Europa weiter und, und Asien und so weiter. Ich glaube, nach Frankfurt, Berlin und so kommt es auch schon längst alles ausverkauft. Und. Also äh, die Fans, die werden ja Swifties genannt, jedem Swifty, falls ich das jetzt hier falsch sage, aber das ist so der Laien, die Laiensicht auf diese Künstlerin. Ähm, und dieser Konzertfilm jedenfalls, äh, den wollte sie also früher in die Kinos haben. Und was hat sie jetzt gemacht? Sie hat komplett diese mittlere Ebene der, der, der Distributoren, der äh, Verleiher, ausgeschlossen und ist nämlich in den Staaten direkt zu AMC gegangen, also den Betreiber der meisten Kinos dort. Und hat gesagt, hey, ich hätte hier einen Film, einen Konzertfilm, wollt ihr den zeigen, dann lasst uns das direkt verhandeln. Und das ist so natürlich ultra selten, beziehungsweise mir ist kein anderes Beispiel bekannt, wo das so passiert ist. Und AMC hat natürlich gesagt, hey, eine große Chance, die nehmen wir. Natürlich, weil Kinos natürlich auch ja, angepisst sind, ne? Und auch, ich glaube, hier auch schöne Chance gesehen haben, den Studios, äh, den, den Verleihern mal was auszuwischen. Die haben ja im Gegenzug zur Pandemie die, die, die Kinos hängen lassen und da dann alles immer am selben Tag in die Streaming gebracht und so haben wir ewig viele Folgen gehabt. Und ja, jetzt ist es halt soweit, dass äh, die selber in AMC natürlich zeigen, aber auch andere Kinos diesen Film zeigen dürfen und hier gibt es dann den einzigen Unterverleihdeal, den AMC wiederum geschlossen hat, aber mit so einem ganz kleinen Verleiher namens Variants Films. Ähm, das heißt... Ja, Kinos haben das dann in Vorverkauf gebracht und ähm, AMC selbst hat gesagt, um sich darauf vorzubereiten, dass dieser Verkauf losgeht, der Vorverkauf, haben sie ihre Serverkapazität für den Ticketserver server verfünffacht. Weil sie das natürlich mitbekommen haben, wie das abging ähm, bei, bei, bei dem ticket für die, die echte Tour, für die Konzerte, ähm, haben sie hier ihre verfünffacht und es ist trotzdem zusammengebrochen, Jens, das Buchen. Ähm, also. Unfassbar. Und dann wurde, genau, Sam Branch heißt der, ähm, wurde das in den Vorverkauf gegeben und es hat den AMC eigenen Vorverkaufsrekord gebrochen. Am ersten Tag. und ja, das
0: habe ich gelesen. Mhm.
1: Auf so einer guten Website, der du folgst, ne? ich weiß. <lacht> ähm, <lacht> ja. und nee, nee, ich habe das vorher schon gelesen. Also, <lacht> hast du da wenigstens einen Titten ein Like gelassen genau. Also alleine AMC hat äh, am ersten Tag in drei Stunden besser gesagt 26 Millionen in Vorverkauf äh, gehabt und äh, in der Summe nach 24 Stunden wurde Endgames, die Vorverkäufe von Endgame in Nordamerika wurden gebrochen. Ähm, ich glaube mit 45 Millionen, äh, 55 zu 45. Ja, äh Wow, 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 sage ich da bloß. Der Film selber hat 10 bis 20 Millionen gekostet. Also das alles da zu filmen und zu produzieren. Und jetzt kannst du selber ausrechnen, was das wahrscheinlich für ein Erfolg sein wird. Und der Deal ist anscheinend, ist auch durchgesichert. 57 der Einnahmen bekommt Taylor Swift und den Rest die Kinos, aber eben ohne noch jemand dazwischen. Ist eigentlich ein schlechterer Deal, als die Amis es sonst zu so haben. Die sind ja sonst so bei 55. Aber... Bei der Masse hier einfach ist es auf jeden Fall ein Win-Win-Geschäft. Und jetzt munkelt man, also vom Termin her ganz kurz noch, hat es auch Auswirkungen gehabt. Das wird am 13. Oktober in die Kinos kommen dort. Und äh, eigentlich war das auch der Starttermin von dem neuen Exorzisten, der auch IMAX für sich hatte. Aber hat gesagt, äh, in dem Moment am selben Tag noch, als bekannt wurde, dass Taylor da das eben macht, ähm, haben sie gesagt, haben sie einen Tweet abgesetzt, ja, okay, wir legen uns nicht mit Taylor an, wir verschieben unseren Start und haben den dann, glaube ich, vorgezogen dass äh, sowohl die Premium-Seele, IMAX und sowas, als auch normale Seele dann hier zeigen können. Es werden natürlich unglaublich viele Showtimes angeboten, alle ausverkauft ähm, und man redet jetzt von einem 100-Millionen-Start, was äh, mehr wäre, als The Flash in seinem ganzen Lauf gemacht hat mhm. und tja. also warum halt erzähle ich das jetzt so umfangreich? Also weil ich es einfach unglaublich faszinierend finde und weil ich denke, das könnte in Europa auch so kommen. Ähm, da, hab, da hast du aber noch gar, gar keine Gerüchte gehört, ne? dass das irgendwie nach Europa kommt?
0: Mmh, Nein, verfolge ich schon die ganze Zeit und ähm, normalerweise, also als ich das gelesen habe, habe ich es auch sofort bei uns in die Gruppe gestellt und habe gesagt, wenn hier zu Lande da kein Verleih sofort aufspringt, dann, dann sind sie alle doof. Oder also in Kontakt tritt und, und das Ding kauft, dann weiß ich auch nicht. Aber es gibt bislang noch keine Ankündigung.
1: Es kann natürlich sein, dass es damit zusammenhängt, dass es vielleicht dann auch in Europa drehen will, wenn sie ihre europa macht. Dass das dann äh, währenddessen erst gedreht wird für Europa. Nee, das
0: glaube ich, nee, nee, glaub ich nicht. Das, das wird ja nochmal, das kostet ja auch, so einen Konzertfilm zu drehen. Übrigens der Regisseur, der hat auch, äh, ich habe gerade mal so den seine Filmografie mir angeguckt der hat einen konzertfilm für billy eilish schon gedreht und für bts Burn the stage die ja auch mega erfolge hatten im kino
1: also kennt er sich richtig permission gut aus damit
0: to, ja, permission to dance den hatten wir ja auch im kino Ja, und wahnsinn mehrere vorstellungen ausverkauft
1: und noch zusätzlich reingehauen wieder äh,
0: naja das ist der das ist der regisseur also der weiß was er tut ne?
1: so. Ähm, Für die Kinos natürlich sehr willkommen, denn der äh, restliche Slate so im Herbst sieht gar nicht so gut aus, gerade weil jetzt eben Tune verschoben wurde und äh, eben der Streik äh, immer noch läuft von beiden großen Gewerkschaften. Ja und jetzt, äh, ich habe heute erst gelesen Jens, die völlig falschen äh, Schlussfolgerungen werden wieder gezogen von den äh, Hollywood-Anzugträgern. und zwar hat einer heute gesagt von irgendeinem großen Studio, ich weiß nicht, ob es Warner war oder jemand anders, äh, hat gesagt, Moment mal, wenn das so erfolgreich ist, dann werden bestimmt alle Konzertfilme so erfolgreich. Ich glaube, Konzertfilme sind die Zukunft. <lacht> ähm, dabei vergessen sie natürlich, dass Taylor Swift jetzt ein Star ist, der ganz einzigartig eben auf sein Publikum wirkt und dieses Publikum ganz, ganz hardcore ist, was da eben sie angeht und da äh, alles mitmachen. Also uns, ja. uns,
0: Unsere Studenten, die hören die alle da gibt's, also das war mir auch nicht bewusst unsere mitarbeiter die wenn der die hören alle Taylor swift ja. das muss ein absolutes phänomen sein gerade
1: die ist schon länger länger auf der bühne aber auch, auch schon, ich höre so zwei drei sachen ne? und ähm, die ist schon ich glaube 15 jahre oder so im geschäft ja, ja. Ne? aber ist halt so explodiert jetzt ab ende der pandemie ja. Weil sie sich eben ja, so entwickelt, auch was musikalisch das angeht, und das bei immer sehr qualitativ hochwertigen Texten. Ähm, ja, eine wahre Künstlerin. Und. Ja, das hoffentlich den Auftritt in Cats äh, vergessen macht. <lacht> ähm, die. Ja, auf jeden Fall diese, diese Art und Weise, ohne Verleiher das zu machen, ist. Äh sehr ungewöhnlich, aber... Naja. Man darf auch eins nicht vergessen bei dem äh, Einspiel, die Ticketpreise sind kein Standard. Ähm, das kostet zum Beispiel 19,89$. Dollar. ist äh, der Albumtitel. Eines ihrer Albums war 1989. Ähm, und deswegen kosten die Tickets 19,89$. Ähm, ist natürlich mehr als so ein klassisches Ticket. Aber, ja. Und IMAX und so würde noch, noch was oben drauf kommen. Deswegen ist es natürlich auch so leicht. Aber ich bin echt gespannt. Also... Ob das nicht doch noch mehr als die 100 Millionen vorne stehen hat am Ende, ähm, wird man sehen, wird man sehen, wenn das näher kommt. Also bin ich sehr gespannt, das weiter zu beobachten. In Deutschland sehe ich keinen Star, der da annähernd rankommen würde. Stell dir mal Lena vor, äh, eine Helene Fischer-Konzertfilm. Ja. Ja.
0: ja, das ist aber, ich das geht schon in, die, in eine ähnliche Richtung. Also wenn man sich den Trailer anguckt von dem Taylor Swift-Konzertfilm, das ist schon, äh, da gibt es schon Parallel, muss ich sagen. Von der Show
1: her. Okay. Genau. Dafür tritt die zu oft äh, hier im Fernsehgarten oder so auf oder was. Das ist. Äh, naja. D- d- dadurch, naja. Das hast du schon sehen. zu oft gesehen, glaube ich. Ja. Und hier ist eben die aktuelle Tour, die es dann eben für alle, die es nicht geschafft haben oder nochmal erleben wollen, so dann gibt. Ja. Naja, schon krass, schon krass, schon krass. Ähm, wir sagen äh, Danke, Taylor. Apropos Streiks, was ich gerade gesagt habe, ähm, die Politik schaltet sich an. Der Gouverneur von Kalifornien hat sich jetzt zusammengesetzt, sowohl mit den Studios als auch mit der WGA und hat gesagt, ich bin mir sicher, die werden sich später in der Woche nochmal treffen, also diese Woche und ich bin mir sicher, die wollen jetzt langsam eine Lösung und als dann so eingeschoben wurde, also laut laut unseren Berechnungen hat das Kalifornien der Streik schon 5 Milliarden Dollar gekostet, haut er nur so ganz trocken raus. Gehen Sie mal von mehr aus. Also ist natürlich klar, für Kalifornien, da fällt ja alles weg an, an, an Steuern, an, an Lohnsteuer, an, 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 an ne, was man braucht, Aufträgen für Zulieferer und so weiter. Ja, naja, da echt und auch hart und man darf nicht
0: vergessen, die, die, ähm, die melden sich alle arbeitslos. Ne? Das heißt, die Quote geht auch extrem in die Höhe. Kras Los Angeles.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Das ja, weiß nicht, ich hab da jetzt. Ich bin da echt ermüdet, Jens. Ich äh, krieg so ein bisschen das Drama am Rande mit. Crew Barrymore will den Streik brechen und dann doch nicht. Und äh, hin und her, hin und her, dumm dumm dumm. Und ach, ich weiß nicht. Also. Äh, keine Ahnung. Hast du eine Schätzung, wie lange das noch geht? Ich meine. Keine Ahnung. Nee. Ich weiß nicht, wie voll die Streikkassen sind bei denen. Äh, ja. Also.
0: Ich merke aber auch nicht, also man liest auch nicht. In, in, in den diversen Online-Portalen, wo man sich so rumtreibt als Kinofan, ist das momentan überhaupt kein Thema. Also man liest doch nicht, dass irgendwo Bewegung ist oder dass mal verhandelt wird oder dass, eine, dass man oft auf dem Weg zu einer Einigung ist und so wie das bei einer Tarifauseinandersetzung hier in Deutschland ist, wenn die Bahn irgendwie bestreicht ja, wird und man, man irgendwie alle zwei Wochen mal einen neuen Verhandlungstermin ansetzt. Davon liest man gar nichts. Also, weiß nicht. Das dümpelt so dahin. Habe ich so den Eindruck.
1: Äh, ne, ist auch so. Also, sehe ich da auch nichts oh. an der Ernährung. Ähm, die. Was, was war jetzt, hatte ich jetzt gelesen? Die. Äh, ähm, na, jetzt fällt es mir nicht ein. Äh, achso, die Auswirkungen, genau. Also, dass wir das einfach. Ähm, Wesentlich später spüren werden, ne? Weil jetzt ja alles still steht. Ja, wir
0: spüren es ja jetzt schon.
1: Ja, aber außer durch Dune, durch was noch? Also. also naja, Dune, es
0: ist aber schon eine Hausnummer, finde ich. Also dieses Jahr schon.
2: Genau. Das ist der
0: größte, größte Start im, 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 im vierten Quartal und der fällt einfach mal weg.
1: Was? Du glaubst nicht an Aquaman? Was ist denn mit dir?
0: Äh, Hast du den Trailer gesehen?
1: Warte, lass uns hier den Break machen Genau, wir reden jetzt noch kurz über den Kinoherbst Und ob es Hoffnung gibt oder nicht Und wir sind gerade bei Aquaman Trailer habe ich tatsächlich gesehen und ich dachte die ganze Zeit Das sieht ja aus wie der erste Das ist ja 1 zu 1 ein völliger Overkill an Clicky-Bunty-Effekten Und äh, mich überhaupt nicht abholende Story (lacht) Oder bin ich dazu kritisch? Ich weiß es nicht Aber was hast du denn gedacht?
0: Ähm, ja. CGI-Overkill, Disney-typisch, miese, also wirklich miese Effekte, wie bei Ariel, alles so dieses unter die Haare und so, so 90 er jahre style animation äh, Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile auf dem C64 machen, keine Ahnung. Hm.
1: Hey, und, aber hat das ja eh allen das Knick gebrochen. Ein,
0: ja, aber... Eine Sache, die aufgefallen ist, ähm, du siehst ein Behörd im Trailer nicht. Doch, du siehst. Eine Sekunde. Sie ein Bruchteil einer Sekunde. Aber wirklich nur für drei, vier Frames. Aber ansonsten findet die im Trailer gar nicht statt. Hm? Das ist schon sehr auffällig.
1: Ja, man will sich da einfach keine äh, na, Kontroversen aussetzen. Ähm, so.
0: und, und, und jetzt, jetzt, ja, aber... Die Erklärung, warum das so ist, ja, das ist halt nicht mehr, der erste war so eine Love-Story und der zweite ist halt so ein Buddy-Movie, ne? Er mit seinem Buddy und da geht's halt um den primär und äh, laberababer, so ein Schwachsinn. Na klar hat man die rausgeschrieben aus dem Skript irgendwann und, und im Schnitt hat man da mit Sicherheit auch massiv was verändert oder Nachdrehs gemacht, damit das möglich ist, dass die so wenig Screentime wie möglich hat. Aber dass die im Trailer komplett unter den Tisch fällt, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht.
1: Hat er dich abgeholt, der Trailer? Nein, also nein, ich nein. Nicht. Ich fand den ersten ja. angenehm zu gucken. Sehr schöne, innovative Kamerafahrten. Ähm, dieses Spiel mit Licht und Schatten, als er dann da runtertaucht und so. Das fand ich alles ganz cool. Aber ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Das war für mich jetzt... Ich jetzt auch, nicht. Äh, ich auch nicht. ...was da hängen bleibt. Und mit dem ganzen dc gemeere oh. da. Und ist es jetzt noch ein aktueller Held oder wird er abgesägt? Und ach und Emma hört sich aber sagen
0: genau das ist das Problem des Films (lacht) im Prinzip trägt der Film zu nichts mehr bei, weil man genau weiß dass diese Timeline einfach endet und in der Zukunft keine Rolle mehr spielen wird
1: das ist das Grund aber ist das bestätigt auch für Aquaman? ich weiß gar nicht der Aquaman
0: ist ist doch das alte Justice League Universum das es dann halt nicht mehr gibt dass nicht mehr weitergeführt wird.
1: Ja, Thema Amber Heard ganz kurz. Äh, da, du hast ja Netflix nicht mehr. Schade eigentlich, denn da gibt es jetzt eine Doku über diesen Gerichtsprozess. Und äh, im Prinzip sagt, der, sagt die Doku, allein aufgrund der, Be- der Bekanntheit von Johnny Depp hatte sie von Anfang an eben die Antipathie der ganzen, äh, die sich damit so. beschäftigt haben. Aber am Ende, wenn du es mal realistisch betrachtest, sind beides Arschlöcher, die sich arschlochmäßig gegeneinander gegenüber verhalten haben und äh, keiner verdient da irgendwie Applaus oder, oder, oder Lob. Ne? Das ist, ähm, sind beides keine, keine korrekten Menschen und sie kriegt aber mehr Flack ab, weil sie halt da die, jetzt nicht so die bekanntere ist. Ähm, ja, alles, alles irre. Ja, der Irre.
0: Da braucht man sich nichts vorzumachen. Der ihre Karriere ist durch, die ist vorbei. Und Johnny Depp ähm, kommt wieder. Der startet gerade wieder neu durch. Also er wird mit Sicherheit neuer Fluch der Karibik kommen. Ähm, sein sein neuester Film, der jetzt irgendwie angelaufen ist, das ist ja wohl ein Mega Flop. Das also ist so ein ganz kleiner Nischenfilm. Ähm, aber da kommt mit Sicherheit noch ein bisschen was mit dem.
2: Mhm.
1: So, was noch kommt? oder auch nicht kommt. Dann können wir kurz überfliegen. Also was kann den Herbst retten? Wir sind ja mittendrin, wir sind am Ende September, wenn ihr das hier hört. Da startet jetzt Expendables 4 und The Nun 2. Das könnten so ja, gute, mittelmäßige Dinger werden. Großes Fragezeichen für mich, Paw Patrol, der Mighty-Kinofilm, ist ähm, ist natürlich so, dass das jetzt nur ein gewisses Alter abdeckt, Paw Patrol. Ne? Dass das dann, also Über den letzten, weißt du ja noch vielleicht, haben wir auch hier besprochen, eine der oh. ersten Kinoerlebnisse, in dem neuen großen Kino hier ähm, absolut geschwärmt und ähm, nur es war mein Stiefsohn damals eben auch viel, viel jünger und jetzt äh, ja, also natürlich, die, die Zielgruppen werden wohl erhalten bleiben, es gibt ja immer wieder neue 0, 1, 2, 3-Jährige, 4-Jährige. Ähm, könnte, kann der den Erfolg vom ersten wiederholen, ist die Frage, man weiß es nicht. Ähm, Dann äh, großes Fragezeichen für mich auch The Creator. Wollte ich eh mit dir drüber reden. The Creator von ich glaube Gareth Edwards, der ursprünglich mal für Rogue One verantwortlich war, bevor dann jemand Nachdrehs gemacht hat. Ähm, Sehr generischer Trailer, aber die ersten Kritiken absoluter Wahnsinn. Äh, Soll das Cypher-Genre echt beflügeln. Hast du den Trailer gesehen? The Creator? Das ist der mit, ähm, mit, äh, mit, äh, da, da sind, mit dem ja,
0: Da sind mittlerweile schon... Ich habe ich habe immer erst gedacht, dieses Vorschaubild mit diesem riesigen Raumschiff ist aus Dune. Ist es aber nicht. Nee. Das kennst du ja sicher, ne? Dieses Raumschiff, was da so die blauen Strahlen Ja, genau. dachte immer, das ist Dune. Und ähm, Gareth Edwards, der hat ja auch den von mir hochgeschätzten ersten Godzilla gedreht.
1: Ganz großartig, Film. Ja, das war der. Ja, ja.
0: Ähm, da gibt es ja auch erste Kritiken zu schon, ne? Ja, und die, die sollen, sollen halt mega sein, sein, ja. ja. Also, ja? ich weiß,
2: mhm.
1: gehypt ist, das weil die das Story ist, ist ja, ist ja, ist ja, die Story ist ja, ne? Ein Junge, ein erfahrener Krieger muss eine Junge schützen, die, die Hoffnung der Menschheit ja. ist so. Ähm, aber es soll, also, das könnte mich, wenn da jetzt irgendwie. Das könnte mich tatsächlich ins Kino kriegen nochmal, mal. Ja.
0: Genau, der, ähm. John David Washington.
1: John David Washington, genau.
0: Genau, der aus Tenet.
1: Dann ja der neue Exorzist. äh, Einer deiner Kultfilme, glaube ich. Oder zumindest hochgeschätzten Filme. Interesse?
0: Ist halt ein Klassiker. Also, ist halt von David Gordon Green, der die die letzten beiden Halloween-Filme meines Erachtens komplett versemmelt hat. Also, das war... Schrott, was er da abgeliefert hat. Der Trailer sieht ganz okay aus, vielleicht gebe ich ihm mal eine Chance, aber... also großartigen Reiz habe ich da jetzt nicht zu.
1: Ja, für einen war kannst du ja nichts falsch machen. Für das für wäre Film. so der perfekte Film für sowas, ja.
0: Ist natürlich jetzt wieder, kommt, kommt jetzt Oktober so die Jahreszeit, in der das horror boomt und Exorzist, dann kommt noch Saw und jetzt The Nun und das wird jetzt alles wieder ein bisschen Hochzeit erleben, wird sich aber dann wahrscheinlich auch kannibalisieren, weil ähm, sich sowas schnell auch tot läuft.
1: Also zum Beispiel, wir haben hier immer als unsere Quelle Inside Kino den Deutschland-Startplan und da ist zum Beispiel jetzt für den Oktober in der Kategorie Mainstream, da kommt halt am 5. Creator und Exorzist und am 12. steht bei Mainstream gar nichts drin. Also das wird, das wird ein ganz, ganz schlimmer Herbst für die Kinos. Ähm, wir haben äh, im Family-Bereich am 12. Oktober tatsächlich das fliegende Klassenzimmer. Und das ist ja ein Name, Jens, den kennt man. Das ist eine Hausnummer in Deutschland. Ja. Ähm, ja. Da rechne ich eigentlich mit einem sehr starken Ergebnis.
0: Glaube ich auch. Das wird so in der Größenordnung Schule der magischen Tiere oder so liegen. Ja, guter Vergleich. Kann, Könnte ich mir vielleicht. vorstellen, ja.
1: Dann am 19. Der neue Trolls-Film, Mittelmaß. Aber dann die große Frage. Für Apple wird Killers of the Flower Moon durch Paramount vertrieben in den Kinos. Mhm. Ähm, ein, was, dreieinhalb Stunden Film, glaube ich? Der neueste von Martin du, das Scorsese. Das weiß
0: ich. Ja, doch Tatsache, ja. Drei Stunden, 27 Minuten.
1: Genau. Ähm, ja. äh, Martin Scorsese mit seiner Muse Leo DiCaprio über eine Geschichte von... Native Americans und wie die wie die eben äh, schlimm behandelt, also es soll ein gutes Buch dazu geben, äh, wie die eben ja, als der weiße Mann dann kam, äh, viel verloren haben, so leite ich mir das her also ich habe, obwohl es quasi draufsteht null Interesse den zu gucken Ähm, aber er wird ja doch sehr gehypt, dass er dann doch was kann, aber glaube ich nicht glaube ich wirklich nicht Ähm also der Trailer ist grandios, finde ich der ist gut, natürlich. Das sind die typischen ja. scorsese Und das erinnert
0: mich, ich weiß gar nicht, woran mich das, dieser Trailer erinnert, so von der Story her. Ähm, so also der Robert De Niro-Charakter ist ja wohl so ein, am Anfang so ein Kumpeltyp und äh, stellt sich dann als der Oberbösewicht raus, so wie ich das verstanden habe. Ähm, und das da habe ich irgendwo. Also diese, diese Grundstoryline habe ich schon ein paar Mal gesehen. Das ist ja eher, das, also der wird ja auch offiziell so als Western betitelt. Ne? So, so ein Genre-Mix ist das.
1: Ja, aber. Hast du von Scorsese diesen... Oh, der hat so eingemacht, der wird auch ständig genannt, aber den habe ich auch nie gesehen. Invisible, Invincible. Also eingespannt. Ne? Nee, davor. Irish, wenn wir glaube ich die letzte nicht bewusst geguckt haben. Also die Kritik, Silence, sind jetzt Silence. über. 2016 nicht.
0: Also Filmstarts gibt hervorragend, fast volle Punktzahl.
1: Ähm du, der wird absolut anspruchsvoll und, und, und gut gemacht ja. sein. Aber ja.
0: Mal gucken. Also ich weiß ich nicht. Komm.
1: Ich weiß, er füllt doch großartig die Kinos. Bin ich mir ganz sicher. Er füllt nicht die Kinos.
0: Ja, mal gucken.
1: Also, Oppenheimer zeigt natürlich, dass es auch anders geht. Aber zu Oppenheimer hat man natürlich auch einen eins anderen Bezug durch die Erfindung, die hier die Welt verändert hat. Und das hier ist halt sehr wieder ein US-zentrisches Thema. Ja. Ich glaube, für Europa, boah, schwierig. Am ehesten das ist halt hier,
0: was hier das einzige, also was hier halt zieht, ist DiCaprio, De Niro und Scorsese. Hm. Ähm, der wird so die Arthouse-Charts. 3, 4, 5 Wochen anführen und im Kino ganz gut mitlaufen. Im Multiplex mittelgroßer Saal. Aber wird wahrscheinlich jetzt keine 2-3 Millionen Besucher, Besucher machen, ja. Glaube ich auch.
1: Genau, dann sind wir schon Ende Oktober, da kommt auch überhaupt nichts. Also da steht hier bei Mainstream Dump Money, One for the Road. Die unwahrscheinliche Pilgerreise ist hello frei. Ende Oktober, Leute, das ist äh ist äh, kein einziger Film, der für sich genommen also da kann man nur hoffen, dass die Masse es dann einfach rettet und weil die Leute da abends einfach, äh, wenn es dunkel wird, so früh dann, dann da Ablenkung brauchen 2. November nichts nichts Jens, mein Sohn der Soldat es kommt erst am 8. Ja. wobei ich da auch ganz, ganz, ganz I have a bad feeling about this um, The Marvels oh. ist ja Captain Marvel 2, ne? den haben sie jetzt ja umbenannt. Ja. Und Captain Marvel, es gibt ja im Internet zwei Lager. Mal gucken, zu welchen du gehörst. Eins sagt, der erste Captain Marvel hat ja über eine Milliarde eingespielt. So mhm. <lacht> Erzähle. Also es geht jetzt nicht um Feminismus oder so. Es geht darum, der eine sagt... Nee, meine ich jetzt. komm. Okay. Ein Lager sagt, der ist nur so erfolgreich, weil er halt genau zwischen Infinity War und Endgame lag und in der Post-Credit-Szene von Infinity War diese Szene war, ja. wie, wie da ihr Logo da nochmal strahlt und alle heiß drauf fahren, Was kann die beitragen. Denk an Endgame. deine
0: Reaktion. Ich werde nie deine Reaktion vergessen nach dem Film. Ja, weiter.
1: <lacht> Muss ich mich gleich nochmal erinnern dran. Ja, und die anderen sagen halt, der ist deswegen so erfolgreich, weil es eben eine starke Frau äh, in den Mittelpunkt stellt als erstmal. Ja, so.
0: Ich zähle zum ersten Lager. Ich werde deine Reaktion nicht vergessen. Ich, hatte, ich glaube, ich hatte Spätdienst und du bist aus dem Kinosaal gekommen und, und bist ausgeflippt. Jetzt,
2: jetzt, oh, wie geil
0: und blau. Oh. Und ich dachte mir, was ist mit dem los? Ja, weiß ich noch. Okay. Ich war, dann haben wir irgendwie ein paar Tage später drüber gelabert oder einen Tag später und dann war es schon so. Ich sage, ja, was war denn an dem Film so geil? Naja, ja, die szene die Avengers so angeteasert hat. Das war dein Highlight aus dem ganzen Film. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja genau. Das, ja. Äh, ja, das war damals eine andere Zeit das im war so ein, universum
0: Ja, das war, das war der Lückenfüller zwischen äh, Infinity War und Endgame. Und alle waren heiß auf Endgame und wollten vielleicht noch so ein bisschen, äh, ne, so, so ein paar hingeworfene Knochen abknabbern und dazu war der Film halt wirklich gut genug.
1: Oh Jens, ich bin so dankbar, dass ich genau zu Endgame Kino arbeiten durfte. Auch zu Episode 7 und Avatar, das waren so. Das sind so Sachen, die hm. erzähle ich einfach immer den ja. jedem, der es nicht wissen will. Es ist, äh, oh, es war eine schöne Zeit. Ach, war das eine schöne Zeit.
0: Aber, also ich bin mit Marvel. Äh, du bist durch, ne? Sie ich sagen, glaubt, ich hatte, ja, ja. ja.
1: Loki gucke ich mir zwar an, aber so nebenbei mit meiner Freundin halt. Das ich kann auch nie auch die, die, die,
0: ähm, die, 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 die. Ähm, wie heißt die Serie mit dem Nick Fury? Oh, hab ich, hab ich gar gesehen. nicht
1: geguckt. Ja, ja, Secret Invasion.
0: Secret Invasion, genau. Ja, ja, ja,
1: ja. Schade, schade, schade. Der Kevin Feige doch nicht so das Mastermind, wie wir mal dachten. ne? Zu viele Serien, zu unzusammenhängend, ja. unsympathische Nachfolger. Es Welt. verzettelt sich
0: alles. Es ist alles. Ah, es wird so zerflattert. Das ist wie bei Star Wars.
1: Wobei, da, da, da habe ich noch Hoffnung. Unabhängig davon, weil es gibt ja Gerüchte, dass Disney Star Wars Lukas Film loswerden will. Hast du die gehört? Äh, also, sie wollen nee. Lukas Film anscheinend abstoßen. Die suchen Käufer.
0: Okay. Also, ist ein Gerücht.
1: Und ähm, haben es Ich habe Apple- nur gehört, dass. Ich habe ich hab nur ein
0: Gerücht gehört, dass Disney aufgekauft werden soll. <lacht> Disney als Ganzes, weil. Äh, ja,
1: man munkelt, dass Apple- so viele da,
0: ja, ja ne, aufgrund der vielen flops in der vergangenheit und ähm, aber die machen ja wieder gerade wieder ein bisschen bodengut durch, ihr, durch ihren disney plus die filme die im kino gefloppt sind die feiern sie da als mega erfolg ähm, können wir vielleicht gerade mal einschieben ich ja. sehe es komplett anders weil, weil wenn ich ein disney plus abo habe für das ich eh bezahle dann, 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 dann gucke ich mir klar dort ariel und elementals an so ja logisch aber dafür ins Kino gehen, es ist halt keiner dafür ins Kino gegangen oder nur wenige. Ja. So ja, logisch. Wenn ich was quasi kostenfrei bekomme, äh, dass ich es dann angucke.
1: Das die sollen auch mit den Abonnentenzahlen ziemlich, ähm, ja, schön Rechnerei betrieben haben. Ähm, die sollen gar nicht so hoch sein. Verlieren jetzt gerade massiv in Indien. Und der Streik, den es ja gerade gibt, der ist ja unter anderem deswegen so krass und hartnäckig, weil die Schreiber wollen natürlich prozentuale Anteile am Streaming-Erfolg, aber dazu müssten ja dann Streaming-Zahlen veröffentlicht werden. Und jetzt sagt man, weil die sich so hartnäckig weigern, dass es entweder die Streaming-Zahlen viel höher sind, als wir alle denken und die einfach Angst haben, denen dann so viel Geld geben zu müssen oder viel, Mhm. viel niedriger sind, als wir alle denken. Und die dann äh, die Investoren natürlich verschrecken, wenn sie das bekannt geben würden. Also von daher ultra spannend. Aber ob das jetzt wirklich Geld bringt? Ähm, nur weil ein Film jetzt auf Disney Plus ist? Ich weiß nicht. Also, ah. also die, die Ich meine, dadurch also, kommt ja nicht unbedingt ein Neuabonnent. Also.
0: Das, ist, das, das ist mein Reden. Also das Gesamtangebot macht ja aus. Da gibt es welche, die abonnieren das wegen, wegen äh, neuem Content. Da gibt es welche, die abonnieren das, weil sie gerne nochmal hier... Klassiker sehen, die alten klassischen Trickfilme oder Mary Poppins oder, oder auch mal Predator und so, was da alles drauf ist. Ähm, oder die Filme, die früher Fox hatte, die Disney jetzt mit im Portfolio drin hat. Da gibt es ja verschiedene Gruppierungen, aber keiner kauft, keiner abonniert doch Disney Plus, weil da Ariel jetzt äh, abrufbar ist. Macht doch keiner. <lacht>
2: nee. Ja. Uh.
1: Ja, und wenn, dann würde ich mich mal über jemand anderes einloggen. Wobei auch da jetzt die Gerüchte da sind, dass sie ähnlich wie Netflix jetzt äh, demnächst abschaffen wollen, dass man das teilen kann, die Accounts, und dann für jeden ähm, zuzahlen muss. Äh, ja. Ja. Also, ja, vielleicht ist Streaming doch nicht das Rätsel ist Lösung für alles. Aber, ja, Gerüchte, wie gesagt, habe ich auch gehört. Apple ist da ja wohl im Gespräch oder sagt man, also die hätten das Geld und alles. Ähm, fragt man sich eine Apple als Technikfirma, was könnten die da gewinnen? Die haben einen eigenen Streaming-Dienst, äh, die werden jetzt in Disneyland dann keinen kein Apple-Bereich einführen äh, oder soll dann in Star Wars jeder Apple benutzen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die äh, Gerüchte bestehen. Das wäre eine sehr große äh, Verdichtung dann dieser Entertainment-Branche. Aber wie gesagt, meine, äh, mein Gerücht, was ich gelesen habe, ist, dass eben nur Lucasfilm, dass sie sich, eben nicht wissen, wohin mit dem Ganzen mit der ganzen Reihe und wie sie weitermachen sollen mit Star Wars, dass sie das ähm, lieber loswerden wollen, als dass das noch. Hast du teilweise die Summen gehört, die so Serien kosten? Ähm, äh, äh, das ist ja, das ist ja, das ist ja Niveau, das haben ja riesen Blockbuster sonst nur und das ist einfach nicht, nicht ja. nachhaltig. Ja. Naja, Marvels, was sagst du? Also, wird das, das wird doch, also ich sag mal, das, also ich könnte mir vorstellen, das wird auf dem Niveau von einem Equalizer. Mehr wird das nicht. Äh, boah. Also Vorgänger auf gar keinen Fall. Nee, das wird so wie der letzte
0: Tor. Black Widow dann vielleicht. Der letzte Tor. Ja, Vielleicht ein bisschen schlechter sogar noch.
1: Gucken wir mal. Danach Tribute von Panem Prequel. Na gut, bin ich kein Fan der noch nie was gesehen. Deutschland getreten. Ja, Berlin. Aber wir sind jetzt schon Mitte November und es kommt nur ein Tribute von Panem Prequel. Danach kommt der Napoleon-Film. Auf den würde ich mich schon, sage ich mal, eigentlich sehr gerne freuen. Ähm, Trailer hast du gesehen zu dem Joaquin Phoenix, Ridley ja. Scott, Napoleon? Ja, ja, Also schönes Historiending, aber bei Ridley Scott, ne? Ich finde, da siehst du auch, der hat seinen Stil gefunden. der zieht ihn durch, macht einen Film nach dem anderen, weil er einfach nicht alt werden will oder sich zur Ruhe setzen will.
0: Ridley Scott ist in der Branche bekannt als... Fuchs ne? an ja. der, der wiederholt keine Szenen, der plant seine Filme so exakt, dass er niemals das Budget überzieht und ähm, liegt immer im Zeitplan. Äh, schon ja. immer
2: ja.
1: der hat in so sind die,
0: ja. ja, deswegen der ist ja nun auch ist er, ist er schon 80, also so die Drehung, glaube ich. Ähm, Deswegen drehen Studios so gern mit dem, weil der für einen schmalen Pfifferling ähm, halt Sachen abliefert, für die andere irgendwie 200, 300 Millionen rausballern würden.
1: Ja, und Napoleon, geile Geschichte, also. Ja. Interessante Figur. Ähm, danach wird es interessant: 30. November, da kommt dann Saw 10 und Saw X oder Saw 10 ähm, hat ja. Rekorde gebrochen, ne? die Trailer-Klicks sind die höchsten, die jeden saw mhm. teil erreicht hat. Mhm. Ähm, Wish kommt dann noch, der neue von Buena Vista, äh, ich glaube, Disney Animation Studios, glaube ich, sieht auch sehr interessant aus, also schönes ja, game Horror und mhm. Kind. Und da hast du dann dein godzilla One über 24 Bilder, wird ja am 1.12. in die Kinos gebracht. Ähm, genau. und man darf
0: eins nicht vergessen, also, es gibt ja seit einiger Zeit ähm, Reihe Best of Cinema. Und in der Woche läuft, dann haben wir da Rose nochmal im Kino. Mit Sean Connery.
1: Ey, ja, zu dem ins... Film habe ich ja ein ganz gespaltenes Verhältnis. Weißt du warum? Ich habe den irgendwann als Kind. Weißt du, kennst du dieses, dieses Alter, Großartige Roman? Großartige Film. Ich habe
0: den, hab den natürlich auch gleich ins Kino 3 äh, umgelegt. Ne?
1: Ja, war ja, war ja notwendig. Hm? Also der braucht einen großen Saal. Das Ding Jens... Ich weiß gar nicht, ich sagen soll. Aber die... Ich habe den Film nie zu Ende geguckt. Ne? Das war ähm, als Kind so. Hatte den du, Eltern nicht da. Und dann ähm, VHS-Fach äh, von Fadern so Filme. Guckt man sich da halt mhm. an. Naja, nicht so eine Filme. Aber die... Äh, ja, ja, nee, ich dann, weiß, was
0: du meinst.
1: Also ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Vielleicht war ich da 12, 13. Ich weiß, worauf 13. du
0: hinaus willst. Ja, ja, und
1: Dann mach ich den rein. Und was mich nie vergessen werden, und wenn ich es irgendwo laufen würde, was ich immer mir angucken würde, sind einfach die ersten 10 Minuten. Das ist dann nämlich so, dass während der Credits laufen, einfach nur diese Landschaft, ich weiß nicht, dieses Schottland, Irland, England, ähm, auf jeden Fall dieses typische Mittelalter, oder Italien, ich auch nicht, auf jeden Fall wirkt so rau, kalt, trotzdem grün, so dieses, dieses dann dieses Kloster, es hat so einen bedrohlichen Charakter, aber gleichzeitig so einen einsamen. Ich finde so die ersten zehn Minuten, wo nur die Landschaft, wo oh, er da hinreitet erstmal. Ne? Ähm, das ist für mich, ich finde das, äh, ich glaube, es hat so den Grundsatz gelegt, dafür, dass ich Schottland so mag. Das hat mich irgendwie so also, reingezogen in diese Welt, ähm, aber dann die eigentliche Story, die fand ich verstörend und ich habe es nie zu Ende geguckt.
0: Falsches Alter, falsche Umgebung. Ja. Ich habe den, zu der lief zu DDR-Zeiten im Kino, weiß ich noch, war ein mega Event damals und ähm, da habe ich sogar meinen Opa dazu bewegen können, mit mir zusammen ins Kino zu gehen, den Film zu gucken, weil der ist ja auch so, so ein mittelalter Fan gewesen ja. und so auf solche Geschichten hat er wirklich auch gestanden und er war so fasziniert von dem Film und wie alt war ich da, war 17, 18, so die Drehe ich glaube, 88, 89 ist er in der DDR ins Kino gekommen. Was es 87 gewesen sein? Weiß ich nicht mehr. Und ich war absolut fasziniert, weil das... Im Prinzip ist es ja so eine eine Agatha Christie Crime Story im Mittelalter gewandt. Mit wirklich grandiosen Schauspielern, das Setting sensationell, aber auch die Härte. Da ist er für die Zeit schon extrem brutal gewesen. Also sehr drastisch auch in der Darstellung. Wie der der eine Mönch dann verbrennt auf einen Scheiterhaufen und äh, die Kamera hält da ja drauf und ähm, also ich finde ihn klasse ich habe da sehr gute Erinnerungen dran. Aber wie gesagt? Das ist wirklich wenn, wenn du den zum ersten Mal einfach so auf VHS im falschen Bildformat auf einem <lacht> weiß ich nicht 50 cm Röhre da wirkt das wirkt ganz anders das kannst, kannst du gar nicht beschreiben das ist so ein Film braucht die große Leinwand. Äh, am 5. Ich bin froh, dass sie den, dass die den hier nochmal ähm, in der Reihe zeigen. 5.12. für alle, die interessiert sind. Genau, den, den Monat davor ist es, glaube ich, Universal Soldier. Voll das Kontrastprogramm.
1: Ja, am 7.11., genau. Ja. Der Name der Ja, Wolf.
0: aber ansonsten gebe ich dir recht, ist also Saw, ich nicht verstehe ja. warum 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 so x oder sorten ähm, nicht im monat eher kommt quasi zu halloween so dieses diese diese halloween welle mitnimmt stimmt aber ich glaube da ist er der prädestinierteste kandidat dafür gewesen aber ich glaube dass äh, da gibt es noch ein paar Konkurrenzfilme, wie zum beispiel ähm, exorzist und co mhm. Ne?
1: Okay. Vielleicht denkt er sich auch, dass er halt dann über die Feiertage lange laufen wird.
0: Also, ich, ich sage einfach nur gähn, gähnende Langeweile. Der Trailer, das ist diese Folter-Scheiße immer wieder. Diese, ich sehe das schon, die, die Drehbuchschreiber sitzen da. Was können wir uns für Brutalitäten ausdenken? Ähm, was wollen die Leute sehen? Die Leute wollen hier den, den Jigsaw sehen. Der ist zwar seit fünf Filmen tot, scheißegal. Drehen wir einfach einen Film, der zwischen zwei und drei läuft. Ähm, also da läuft die, die Handlungsspiel zwischen dem zweiten und dem dritten oder zwischen ersten und zweiten, keine Ahnung. Scheißegal, ob die alle zehn Jahre älter sind, wurscht. Und äh, denken uns ein paar neue Folterfallen aus und gut ist. Es, was ist das?
1: Ja, das Prinzip des Films. Es, genau. Ja, es wird so
0: lange gemolken, bis es kein Geld mehr bringt.
1: Ich, ich glaube, haben die
0: schon. Ja, das haben die schon... Zigtausendmal bereut, dass sie den Hauptcharakter haben sterben lassen.
1: Ähm, auch nicht meins, von daher, ganz kurz: jetzt gehen wir nee, in den Dezember. Und dann ich muss aber
0: dazu sagen: der erste ist ein hervorragender Film. Der erste ist wirklich sehr gut. Da ja. geht es aber auch um was anderes. Da geht's. Ne, da wird, das ist nicht sinnlos einfach nur Falle an Falle, sondern da, der hat auch eine Story. Und er hat einen wahnsinnig genialen Twist am Ende. Ist auch nicht ohne, ist auch hart. Aber nicht vordergründig. Ist kein Gewaltporno, so wie die anderen Teile, die dann hinterher kamen. Ist wirklich ein gut gemachter, ähm, unterhaltsamer Horrorfilm.
1: Genau, holt ihr nach. Falls das nicht kennt. Ja, also kann ich
0: wirklich nur empfehlen, aber dann so war es das auch.
1: Dann kommt Wonka äh, am 7. Dezember. Trailer jetzt auch da. Ähm, tja, oh. braucht das die Welt? Ich ja. sage nein. nein. Und äh, ein äh, kleiner Oompa Loompa äh, Hugh äh, Grant wird es auch nicht retten. Obwohl der lustig war, aber der Track ist, äh, der Gag ist jetzt halt schon im Trailer. Ja, dann kommt der 14. Dezember, wo wir letztes Jahr dann den Start von Avatar hatten und da haben wir jetzt dann so Riesenfilme wie All Eure Gesichter, Anyone But You oder Silent Night. Dann kommt am 21. der Aquaman und tatsächlich der 28. gar nichts nichts an großen Neustarts und am 4. Januar auch keiner mit Rang und Namen kommt dann sowas wie Next Goal Wins, Night Swim und Roleplay also jetzt mal ernsthaft, der Nächste, der mir was sagt von den großen Filmen ist ach du Scheiße also jetzt gucke ich nur in der Mainstream Spalte Erste, der mir von Anhiebaufnahmen auf was sagt, ist. A Quiet Place Day One. Du meinst ich,
0: dann im Frühjahr,
1: oder? Am 7. März, ja. Davor, wenn ich hier die Neustartsnummer überfliege. Also gut, die Farbe Lila, ja, sagt mir was vom Namen, aber. Hey, das, das ist. das
0: ist. Das ist der Spielberg-Film, das ist auch wieder. Das ist ein Remake, ne? K- nee, nee, das ist einfach nur eine. M- Rewatch, das ist wie, wie ähm, Dame
1: der Rose. Was? Sicher? Okay. Ja. Denke ich mal schon, oder? Also, um das mal zu. Nee, jetzt du, abzu- hast recht,
0: ist, du hast recht,
1: du hast recht. Keine Eine WA, Remake.
0: ne? ne, ja. ne, Nee, 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 nee. Hier, ähm, Ariel, Bailey. Ich weiß nicht, ob es das... Ach, das ist ein Musical. Das ist ein Musical. <lacht> Alles
1: klar. <lacht> Alles klar.
0: Mit Oprah Winfrey, Quincy Jones und Steven Spielberg als Produzenten.
1: Ja, 14. März Dune, Ghostbusters, 28. März Godzilla, X-Kong, The New Empire, 11. April. Also ein paar Titel stehen schon noch fest, aber es sieht echt dünn aus. Also ganz sag mal so, freust du dich auf einen entspannten Herbst und Winter?
0: Äh, ich hätte lieber einen gesunden Stress. Aber... Also da muss man... Da muss man einfach nur gegensteuern finde ich das kannst du nur mit konzertfilm konzertfilm klassiker filmreihen
1: wie voll war, war denn jetzt ja wirklich, eigentlich jetzt sag mal was war jetzt also hälfte kannst du sagen oder weniger mehr nee,
0: war jetzt auch nicht so das problem bei batman war dass es zu kurzfristig angekündigt wurde meiner meinung nach Das hätte man länger ankündigen müssen ich weiß nicht ob, ob man den erst äh, kurzfristig zur verfügung gestellt bekommen hat und ähm, na, wir haben den ja erst eine Woche vorher oder anderthalb Wochen vorher angelegt. Also war jetzt nicht so berauschend. War nicht dreistellig.
1: Sowas musst du mir aber auch schreiben. Ne? Also, das ist äh, das ist ja der Film gewesen, Dark Knight. Den habe ich damals beim ersten Date äh, in Göttingen, also nicht erstes überhaupt, aber damals, wo sich halt die Möglichkeit gab, eine kennenzulernen in Göttingen, ähm, war das der Film, den wir uns angeguckt haben. So lange ist das hier. Ach so? Okay. Ja, das habe ich in Göttingen auch in dem Kino und in dem Saal damals geguckt. Da kam ich zu spät und sie stand da nach der Dreheingangstür an der Heizung. Weiß ich noch, stand sie dann da. sagte zu mir, du bist zu spät. <lacht> naja. ähm, ich wünsche euch die auf jeden Fall ein bisschen stressfreiere Zeit, damit du Zeit hast, Filme zu schauen. Und die wollen wir jetzt auch noch besprechen, ja, was stimmt. wir gesehen haben. Jo! Äh, wahrscheinlich hat man es gemerkt. <lacht> Hier war jetzt ein Schnitt. Ähm, aber wir kommen jetzt zu den gesehenen Filmen. Und ihr wisst es, Leute... Und ich bin mir sicher, wir haben so ein, zwei Nerd-Hörer, die den kompletten Lebenslauf von uns schon kennen, weil wir eigentlich alles hier schon erzählt haben. Selbst die prägendsten Filme und sowas. Und äh, dazu gehört bei Jens natürlich Ghostbusters. Das hat er schon oft erzählt und auch ich werde es, glaube ich, mein Leben lang nicht mehr vergessen. Und sollte es mal zu dem Moment kommen, dass ich Jens treffe, während seine Schwester dabei ist, äh, werde ich ein Zitat mitbringen, weil ich weiß, dass es bei denen einfach so im Alltag kommt. Ähm, Und da gab es ja jetzt... Oh Gott, wann kam der Jens? Letztes Jahr Ghostbusters... Afterlife oder in Deutschland Legacy. Auch wieder so ein Drecks über komisches Ding, warum man den Titel da geändert hat. Ähm, die äh, praktisch Re-Reboot nach dem Versuch, den rein weiblichen Ghostbusters zu etablieren. Hier jetzt nochmal ähm, ein Teil, der doch sehr viel nostalgischer daherkommt, denn ähm, einerseits von den äh, Cameos, andererseits äh, von den vom Regisseur her. Der Regisseur war von Ghostbusters DJC, nämlich der,
0: der Sohn von Ivan Reitman, also der Jason. Genau. Jason
1: und Das schon mal also was Besonderes und ähm, storytechnisch auch clever aufgebaut. Es geht darum, dass eine alleinerziehende Mutter ähm, ja, von ihrem Opa, den, den sie sich entfremdet hat ein altes Haus erbt, also wirklich alt, so ein so, so haunted Menschen. Von ihrem von den, Vater. Von, ach, Entschuldigung, von, von ihrem Vater, Vater. Die Opa, genau, von den Kids, die sie hat. Ähm, sie hat zwei Kinder. Einmal den Dude aus äh, Stranger Things, den Teenager und so ein, so ein hochintelligentes Mädel, was sehr viel Wissenschaft schon am Hut hat in ihrem Alter. Ähm, und ja, die, die kriegen von ihrem Vater, kriegt das Haus vererbt, ein Holzhaus mitten auf dem Feld in, einem, in einer Kleinstadt, und da fangen natürlich dann an, äh, ja, übernatürliche Dinge vor sich zu gehen. Und gerade während sie sich versuchen, in dieser Stadt ein Leben aufzubauen, werden alle, mit denen sie Kontakt haben, reingezogen in ein Riesenabenteuer rund um Geister, die wieder auf die Welt kommen. Und ähm, ja, die Erweckung der Untoten sozusagen, die Geister, ähm, müssen dann natürlich bekämpft werden. So... Ähm, es ist, glaube ich, kein Spoiler, weil es in den ersten fünf Minuten passiert, dass der Vater von dieser alleinerziehenden Mutter Egan Spangler ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es im Kino auch so war, Jens, oder ob sie was im, im Streaming-Release verändert haben, aber im, im Streaming-Release siehst du sehr, sehr deutlich in der Eröffnungssequenz, die sehr, sehr gut den Film einleitet, denn man sieht dieses Farmhaus wie eine, ein unsichtbarer Geist, ähm, auf dieses Haus zukommt und den äh, Besitzer praktisch, den man bis dahin nicht sieht, ähm, höchstwahrscheinlich töten will. Der hat aber Fallen vorbereitet, die aber natürlich versagen im letzten Moment. Und er dann aber in aller Seelenruhe in sein Wohnzimmer geht, sich dort auf den Stuhl setzt. Und da sieht man dann eine Seitenansicht von diesem Stuhl. Und da erkennt man dann deutlich am Gesicht und Frisur, wer das ist, ich weiß nicht, ob das im Kino dunkler eingestellt war oder nicht zu erkennen sein sollte. Auf jeden Fall im Streaming hat man es erkannt, dass es eben der alte Egon Spengler ist. Und damit ist für Fans es auf jeden Fall schon klar. Für Leute, die nicht so viel Kontakt haben mit dem Franchise, wahrscheinlich noch nicht. Wird dann aber im Verlauf des Films sehr, sehr deutlich ähm, ja, klar gemacht, auch wenn man es so ein bisschen als Geheimnis und ne, die ganzen Dorfbewohner sehen ihn als Verrückten und so äh, erstmal so ein bisschen abtut. Sehr viel Comic Relief mit drin mit Paul Rudd, auch einen guten Schauspieler, der da einen Lehrer in dieser Stadt spielt, der zufällig ein riesen Ghostbusters Fan ist ähm, und auch herausgefunden hat, dass diese Stadt irgendwas äh, zu tun haben muss mit den Geschehnissen aus den früheren Ghostbusters Teilen, denn hier gibt es eine Mine, äh, in der auch schon viel unheimvolles vor sich ging und äh, was wurde in dieser Mine geborgen? Metall, irgendeine bestimmte Art von Metall, haben entfallen, der dann auch für den Bau eines bestimmten Gebäudes in New York ähm, verwendet wurde. Das wiederum in einem alten Ghostbusters als ja, die Ausgangsstätte für die Erweckung von Liese. welcher, welcher ja, Geist?
0: Schlüsselmeister, Torwächter Ja, aber welchen welchen Geist? Gozer. Äh, Gozer, genau. Gozer.
1: Äh, mhm. Gozer dann zu erwecken, genau. Wir haben sehr, sehr viel Reminiszenz. also der alte Ecto-1 spielt eine Rolle, ist auch sogar auf dem Poster drauf, ähm, der, der Wagen halt von den Ghostbusters, wir haben die Marshmallow-Männer, was ich den unpassendsten nostalgie aller Zeiten fand, also der Marshmallow-Mann, der war im ersten Ghostbusters, war das einfach mal freakig gefährlich, ich hatte Angst vor dem Typen, ne? Und das war ja auch der Gedanke. Denke an irgendwas, was dich umbringen soll. Äh, ja, ich denke, was harmloses. Ja. Und dann ist es aber eben auch hier. Er guckt ja auch böse. Und äh, ist ja dann auch Godzilla groß. Und damit hast du eben auch die Gefahr. Und hier genau das Gegenteil. Komisch CGI-animierte Minifiguren. Also fand ich sehr, sehr unpassend. Aber auch schon im Trailer, glaube ich. Von daher... Äh, ja... Äh, nur ein Teil, aber es gibt noch mehr Anspielungen und ich habe dann hinterher auch mich in allen Foren reingelesen, was ich alles verpasst habe in seinen Anspielungen, war unglaublich, aber äh, für Fans auf jeden Fall ein Genuss gewesen. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern an dein Review, ähm, aber du hast ja jetzt auch ein bisschen Abstand zu dem Film. Äh, wenn du jetzt so zurückdenkst, ähm, gab es denn seitdem einen Rewatch oder hat da irgendwas von der Erstsichtung verloren? Ich glaube, du warst damals doch recht begeistert, oder? Ja,
0: also im Kino war ich begeistert und ich glaube, ich habe ihn seitdem einmal zu Hause gesehen mit, mit meiner Frau und meiner Schwester, die, mit der konnte ich ihn nicht gucken, Der habe ich gehen, aber die Blu-ray habe ich ihr ausgeliehen und sie haben dann auch geguckt, die war auch begeistert ähm, Ich fand das ein absolut gelungenes, es ist ja kein Remake, es ist ja eine direkte Fortsetzung Und ich fand das total gelungen also sehr viel fanservice trotzdem zeitgeist drin und äh, die kids und sehr modern gemacht also absolut gelungene mischung und das ende treibt natürlich jeden ghostbusters hardcore fan die tränen in die augen das war ja dann nochmal so ein cameo feuerwerk
1: ja zum beispiel also, natürlich, als dann klar wird, wie das alles zusammenhängt und was äh, Egan Spengler davor hatte und dass er eigentlich ähm, sich in den Schutz der Menschheit gestellt hat mit seinem ja. äh, Einsiedlerleben da, ähm, wird schnell klar, dass sie das alleine nicht schaffen werden. Und natürlich wird dann in New York angerufen äh, und da sitzt dann Dan Aykroyd in einem Büchershop. Immer noch äh, in seinem
0: Okkultladen. Wurde der,
1: das das du mir mal sagen, wurde dieser Laden schon etabliert im. im, im ja,
0: im zweiten Teil, ja.
1: Okay, das war mir nämlich neu. Ich dachte, es käme erst danach. Okay. Nee, ähm, nee, den
0: hat er da schon gehabt.
1: Ja, und dann ganz am Ende, es ist jetzt auch kein echter Spoiler mehr, weil es so viel Making-of gibt, äh, ja, ja. sehen wir dann natürlich alle, also in der identischen Situation zur An- Anfangsszene, äh, sehen wir dann zur Hilfe kommen die original Ghostbusters, inklusive dem Geist eben von Egan Spengler und hier eine Sache, die sie genau gut getroffen haben vom Ton, er redet kein Wort, also das ist ein rein stilles Cameo, rein über äh, Gesichtsmimik äh, wird das alles gemacht und das reicht völlig aus und hat teilweise eine größere ja. Wirkung, als wenn er noch irgendwas sagen würde. Ja, Chapeau, also wirklich, wirklich gut gemacht. Und bin mir sicher, Jason Whiteman war das auch ein Herzensanliegen, das so entsprechend zu machen. Genau. Mhm. Was mich nur gewundert hat, jetzt, jetzt kommt wieder der, der Spielverderber, aber es also ist ja dann so, die, die, die Endszene spiegelt die Eröffnungsszene und wieder der Geist will dahin und die alle fertig machen und die Strahl, die, 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 die Geister fallen und so, die können nicht sofort aktiviert werden. Es gibt ziemlich viele Probleme zunächst, Ähm, Terror-Docs sind wieder da, alles. äh, aber dann irgendwann funktionieren die Fallen und da werden dann alle eingesaugt, aber nicht Egan Spengler. Gibt es da irgendwie eine Unterscheidung zwischen guten und bösen Geistern, wer da eingesaugt wird oder ist das einfach... Klar, man musste das so machen. (lacht) Ich stelle mir gerade vor, wie ganz
0: Spengler eingesaugt wird. Oh, Scheiße. Ja. Flip weg ist er. Ja, äh, zum ja das ist ein guter, guter Punkt, aber da das sind so Sachen, da muss man halt einfach mal drüber hinwegsehen. Das ist, weiß ich nicht, vielleicht sind die auf besonderes, negatives Ektoplasma-Zeugs da ausgelegt, die fallen. Es gibt ja. Posit- es gab ja im zweiten Teil schon positiven Romantikschleim und negativen und äh, weiß ich nicht. Irgendeine Erklärung wird es da sicher für geben, aber guter Punkt, da ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Nee, ich wollte, also du hättest den Moment natürlich dann niemals so haben können, dass es viel, viel schöner ist, ja, ja. dann gelöst nee, aber, wurde. Ja, klar. ja, klar. Äh, und das ist,
0: das ist wieder so ein, wir haben da ja schon mehrfach drüber äh, sinniert, ich will jetzt nicht sagen, nicht gestritten, aber schon drüber sinniert. Ähm, verstorbene Schauspieler in ihren Rollen zurückzubringen durch CGI mhm. und das ist auch wieder so ein quasi schmaler Grat, ne? Wie das da mit ähm, mit Igon Spengler gemacht wurde? Wieso? Naja, kann ja der Schauspieler konnte seine Zustimmung nicht dafür geben. Vielleicht wollte er, hätte er das nicht gewollt. Ich bin mir sicher, er hätte das gewollt.
1: Aber du weißt weil, es nicht genau. Ähm,
0: weil er ist ja auch selber als Regisseur tätig gewesen, hat ja viele Filme mit Bill Murray gedreht und ähm, also ich ich bin fest davon überzeugt, dass ihm das gefallen würde oder gefallen hätte, aber man weiß es halt wirklich nicht ganz genau. Das ist halt so so ein schmaler Grad. Aber trotzdem ist es sehr gut gelungen. Ja. ist ein ich sag mal, eine Figur fehlt ja leider. Die konnte man nicht zu einer Rückkehr bewegen. Das ist der, ähm, kann sich nicht auf den Namen Wie heißt er von Spaceports.
1: Rick Morales. Ach Rick, Rick Moranis. Moranis. Ah ja, der ist jetzt genau. zurückgetreten, schon längst.
0: Genau. Also den. Ähm, das war so geil. Ich davon, dass dass er vielleicht bei bei Firehouse mitmachen könnte. Aber <lacht> das sind Gerüchte.
1: Wobei sein Grund zurückzutreten ist ja sehr traurig. Seine Frau ist, glaube ich, schwer erkrankt oder sogar gestorben und um die wollte er sich daneben kümmern. Das war jetzt nicht einfach so, ich habe genug Geld. Was ich noch ja. sagen wollte, was ich witzig fand: dann kommen so die Credits und dann kommt so äh, Special Thanks Sigourney Viva. Also, hey, die habe ja. ich da den ganzen Scheiß Film nicht gesehen. <lacht> und dann Gott, kommt die Mit-Credits-Szene. Wo sie also dann genial. Da... Ja, 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 das war und
0: die und die versteht man auch nur wenn man den ersten teil kennt sonst kann man mit der szene nicht viel anfangen
1: ich fand die also ich konnte mich nicht erinnern aber ich fand die trotzdem angenehm zu schauen also doch
0: da ist er. Da ist es ist ja genau umgekehrt Im, im ersten teil ist es bill murray der in seinem in, äh, der ist ja da student und ähm, hat ja so ein projekt und da ist er derjenige der so probanten karten zeigt und also die rückseite von karten und die müssen das erraten und wenn sie es nicht erraten kriegen sie elektroschock <lacht> und das macht ja und das macht der sieg und der Viva hier mit ja ihm ja. Ne? das sind so ein paar wellenlinien und tssst. ja das ist, eine, das ist eine der größten kult aus dem ersten teil
1: okay naja, sorry da bin ich dann dann hat er so
0: eine tussi da sitzen ne? Die, ähm, die wirklich alles falsch sagt und der immer ach, richtig und legt die Karte weg und dann die nächste ah, auch richtig wollen sie mit mir essen gehen. <lacht> <lacht> ja. Sie ich kann das noch nicht irgendwie sehen. Ja, Typisch ist schon das, das fand ich schon klasse gemacht. Aber ja ge- fand ich auch als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Hey, wo War denn nun sie wie verstehen? Die hat hier ein Cameo, ja, kommt dann schon noch.
1: ich du, so ein Zeig, aber. Nervt.
0: Zeigt aber, und das ist auch wieder so ein, so ein Ding, was mir bei Indiana schon so gut gefallen hat, äh, dass die halt immer noch zusammen sind, ne? dass sie zusammenleben. Das ist so ein
1: hm. ah, Geil. Ja. Ähm, von den neuen Schauspielern fand ich das Highlight die Tochter. Also die fand, fand ja. ich hatte die beste Delivery, so wie, wie sie die ihren, ihren trockenen Humor rübergebracht hat mhm. und äh, ein bisschen zu tough ne, für so ein Mädel in dem Alter, wie immer so in Hollywood, aber ähm, also was die erlebt und sieht in diesem Alter, das würde kein normales Kind, würde das äh, auch nur im Ansatz äh, verkraften, aber auch die Sprüche, ne immer. Der,
0: also wirklich auch ein gutes Drehbuch, was das angeht, die Dialoge auch gut.
1: genau Ja, hatte der ecto one eigentlich schon im Original so einen ausfahrbaren Sitz? Ja, ne. Nee. Weil das, haben sie ja, das haben sie ja schon so integriert, als wäre das immer schon Bestandteil der. Nee, das hat er nicht. Das war's. Ja, Slimer ein bisschen un, Unrecht getan. Einfach nur Fressmonster. Aber naja. Ganz viele, ne, als dann die Geister auf die Erde kommen auch äh, Hommagen, dieser, dieser Taxifahrer mit der Mütze da, der da an der Basis und so, ja, das habe ich schon wieder erkannt. Auf eigenen Füßen kann er aber auch stehen, ne, Weil ich jetzt nicht so ein ghostbusters fan bin, der liefert. auch, auch ja. naja. Ja, äh, kann, doch, bin das ich der Meinung. Macht, das
0: kann. macht den Film ja so quasi sehenswert auch. Das muss er auch irgendwo, ne? So, er muss halt eine neue Zielgruppe erreichen und äh, alte Fans bedienen. Wenn er beides schafft, ist das ein gelungener Film.
1: Dann hatte ich die interessante Diskussion gelesen. In dem Film wird ja so ist ein bisschen etabliert, dass Geister. also dass nicht jeder weiß, dass es die. Also, also so, als wäre dieses New Yorker-Ereignis so ein unter den Teppich gekehrt, so ein bisschen, ne? Und mhm. er zeigt ja dann auch YouTube-Videos hier und da und das und so und da sind die rausgekommen. Und das ist ein bisschen unglaublich. Ich meine, wenn, wenn New York sowas erlebt, dann äh, denkt man schon, dass da dass die Menschen jetzt wissen, dass es Geister gibt, so nach dem Motto. Und dann ist hier in dem Film aber relativ wieder so, halt, Geister gibt's auch gar nicht mehr. Ja. Ähm, die Schauspielerin von Goza wollte ich noch fragen. Hast du die erkannt?
0: Äh, ja. Aber hilf mir jetzt mal auf die Sprünge. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau.
1: Ja, das hängt mir nett. <lacht> äh,
0: ich dachte im ersten Teil immer, jahrelang dachte ich, ah ja, ich dachte im ersten Teil jahrelang, das ist Grace Jones. Oh, ist
1: ja <lacht> Stimmt, mhm. mega die Ähnlichkeit. Und dann fand ich es natürlich ein bisschen, ähm, also Stichpunkt Kinderhumor, aber deswegen musste ich auch an dich denken. Es gibt da so ein einheimisches Kind, was mit denen dann loszieht. Und äh, <lacht> der hat jetzt keinen Namen in dem Film, sondern weißt du, wie der genannt wird, weißt du es noch? Das, Man ja der kleine Dicke da, Der kleine Dicke, der mit der Tochter da rum. der hat. am Auto dann
0: sitzt, wo die Marshmallows platzen.
1: Ja. Der heißt
0: Podcast. Äh, ja, genau. <lacht> ja, genau. Also, weil er immer bist... mit dem Mikrofon hinter, hinterher rennt und, und mit seinem Aufnahmegerät. Ja. Er, ist, äh,
1: äh, er heißt Podcast, was seine Persönlichkeit ist. Er hat einen Podcast. Und, ähm, ja, genau. <lacht> äh, das ist. Ähm, und da am Ende gibt es noch den Witz so. Wer, äh, sagt denn Ackroyd zu dem, wer bist du denn? Na, ich bin der äh, Host von dem Podcast äh, Verschwörungen und allerlei mehr. VVVM. Was, du bist das? Ey, endlich treffe ich dich. Und der so, was, du bist mein Abonnent? Mein einziger Abonnent bist du? Ja. <lacht> da dachte ich auch so, sowas ja, ja. äh, sowas könnte uns eigentlich mal passieren. Naja. Okay, okay, okay. Gut, ähm, Fortsetzung. Jetzt ist die Frage, wir kommen mal zum nächsten Film. Äh, Fortsetzung können, verschiedene Qualitätsstufen annehmen und vom Equalizer gibt's jetzt die dritte. Equalizer, der erste Teil, wahnsinnig eingeschlagen, ziemlich gut. Ähm, Ich würde es fast so beschreiben als ein anderes John Wick, äh, weil Mhm. es ist sehr actionzentriert und das Gimmick, John Wick ist halt so ein Waffenartist, der so ähm, komplett choreografierte Kämpfe hinkriegt und so und Äh, Der Equalizer ist halt, glaube ich, ein Ex-Marine, Ex-CIA, Ex-Alles, der sehr gut Situationen antizipieren kann, vorhersehen kann und dann eben auch ähm, ziemlich präzise innerhalb einer sich selbst vorgegebenen Zeit dann so einen ganzen Raum voller Gegner meist mit dem Nahkampf dann... ähm, zu Fall bringt. Und das war immer sehr faszinierend, diese Sequenzen. Im Teil 2 fand ich die auch noch gut, aber die Story echt lame. Hat mich nicht gehuckt und ich habe ihn, glaube ich, sogar abgebrochen. Jetzt die Frage, ist Teil 3 Return to Form oder ist das ein weiterer Aufguss? Wie hast du es denn wahrgenommen?
0: Sowohl als auch. Ich fand den. Ich stimme dir zu. Ich fand den. Der, der, der Dritte hat äh, allgemein nicht so gute Kritiken bekommen. Hm ist aber meine ich bislang am erfolgreichsten von den dreien gestartet und äh, ich sehe den so zwischendrin ich finde ihn besser als den zweiten aber nicht so gut wie den wie den ersten er hm. ja, fängt halt mit einer Action Szene an ich muss aber gestehen mir fehlen die ersten zehn Minuten ähm, ja die will ich heute mal noch nachholen <lacht> ich mal reingucken. und also der, der da gibt es. Also ist in Italien, das ist so ein Weingut und äh, das wird als Drogenumschlagplatz genutzt. Also da werden Weinkisten in einem italienischen Weingut angeliefert. Und ähm, das wirft so einige Fragen auf, warum, wieso, weshalb. Und da sind natürlich Drogen drin und der Equalizer räumt also bei der örtlichen Mafia dann am Anfang ordentlich auf. Und da gibt es wirklich sehr heftige Szenen. Also, Inklusive Pistolenlauf durchs Auge und dann weiter ballern. Und ähm, ja, also ein sehr actionreicher und sehr brutaler Beginn. Und dann wird es sehr, sehr lange ruhig. Also er wird dann auch, ich gebe mal hier einen Mini-Spoiler. Ne? Also er wird auch verletzt. Man sieht es ja im Trailer schon, dass er mit dem Krückstock rumläuft. Mhm. Ähm, also er hat eine Verletzung und zieht sich dann in so ein italienisches Küstennest zurück. Ähm, pure Idylle direkt am Meer an so einen Hügel gebaut so wie man so Italien kennt so, so Steinhäuser ja, ne, so wirklich so aufwärts gebaut yeah. und genau und ähm, lässt sich da von so einem Arzt ähm, betreuen der ihn behandelt und, äh, und freundet sich dann nach und nach halt mit den Dorfbewohnern angeht dann hat dann so seine Rituale geht in so einen Kaffee immer einen Tee trinken und oh, lass mich raten, das auch ist eine
1: Montage ne? Äh? Das wird etabliert Montag? als Montage, dass man jedes Mal sieht, er geht da er geht da ja,
0: ja, das ist wie so ein Ritual und zuerst wird dann noch so eine, wie, wie so ein Aussätziger behandelt, ne, der Amerikaner und Fremd und äh, willst ja Cola trinken und solche Sachen.
2: <lacht>
1: der ist gut, der finde ich gut. Verdammt, und, das das gespoilert. Naja,
0: aber durch seine, durch seine Art, also er freut sich, dann ist so ein Fischhändler, bei dem kauft er dann immer seinen Fisch ein und ähm, also er, da, und das zieht sich sehr lange hin. Mir persönlich hat das sogar gefallen, weil das so ein bisschen wirklich so, so einen absoluten Ruhepol hatte und ganz viel auch. Das wird auch mega kritisiert im Netz, dass man dieses Dorf so oft von oben filmt und so so viele Landschaftsidylle zeigt. Aber diese Idylle ist halt trügerisch. Das ist ja eigentlich ganz clever gemacht. Denn irgendwann kommt es dazu, dass ähm, Schutzgelderpresser da auftauchen und diesen Fischhändler vermöbeln und ähm, der Equalizer bekommt das natürlich mit, unternimmt aber noch nichts dagegen. Und ähm, dann erfährt man, dass es es ein Teil der Camorra ist, also italienische Mafia, die auch mit diesem ähm, (lacht) Drogenschmuggel da, in diesem Weingut, hängen die auch mit drin, Und agieren eigentlich von Neapel aus und möchten quasi in dieser Küstenregion, da wo dieses Örtchen ist, wo er sich zur Ruhe gesetzt hat, ähm, die möchten da quasi, ja, so so ein, ich will sagen Zweigstelle, die wollen da ein Casino bauen und Hotels, die wollen das alles vereinnahmen und äh, versuchen durch Schutzgelderpressung und, und und, und Läden niederbrennen, dort die Leute zu vertreiben. Und ähm, irgendwann kommt es dann zu einer Situation, in der sich der Equalizer dann halt äh, einmischt.
1: Als sie sein Kaffee angreifen.
0: Als sie, naja, als sie den Laden niederbrennen.
1: Ja, den Laden. Also wo und er mal als hingeht. Sie,
0: genau, wo, wo er mal hingeht und dann wird der, der äh, Besitzer wird auch übel zusammengeschlagen... Und ähm, dann wird auch der Polizist, der Polizeichef da, wird bedroht und äh, sein, sein Kind wird entführt, wenn er nicht nach den Regeln spielt. Und ja, und dann gibt es noch eine CIA-Agentin, die so auf Drogenschmuggel spezialisiert ist, die in so einer Zentrale arbeitet, die wird auf ihn aufmerksam, weil die ruft er vorher an, dass sie sich dieses Weingut mal angucken soll, weil das eine größere Sache ist, also er gibt da quasi einen anonymen Tipp. Und die wird gespielt von Dakota Fanning. Und kleiner Fun Fact: ähm, die hat das Kind gespielt, damals als er äh, Man on Fire, bei Man on Fire, oh, okay. hat sie das Kind gespielt, was er da beschützt hat. Also eine kleine Reunion.
1: Oh, ein sehr guter Film. Und die,
0: genau. Und die, ja, also er will natürlich, dass die zu ihm findet, weil er, er eigentlich Hilfe braucht und ähm, streut da so ein paar... Hinweise durch sein Auto, GPS und all also die kommt dann irgendwann natürlich auch dahin in dieses Dorf und äh, setzt die CIA-Fuzzi auf diese Mafiosi an. Und ähm, aber das ist so ein Subplot, den es eigentlich gar nicht so gebraucht hätte, weil letzten Endes bewirkt ihn nicht viel. Die wird dann irgendwann ähm, sollte in die Luft gesprengt werden. Im Auto überlebt sie aber, ist dann im Krankenhaus und bla bla. Also das hätte man eigentlich gar nicht gebraucht. Frist nur ah, Zeit. Aha. Und ähm, am Ende kommt es dann natürlich zum finalen zum finalen Aufeinandertreffen zwischen Equalizer und dem Mafia-Boss. Ähm, wer das gewinnt, ist ja wohl klar. Vorher schaltet er noch Rambo-mäßig ein paar Typen von dem aus.
1: Also wirklich Rambo-mäßig, wie zum letzten Teil, mit Fallen oder so selber? Ja, nee,
0: Fallen nicht, aber so von der Machart her. Also mich hat der Film wirklich stark an den letzten Rambo erinnert. Der hat ja auch so ein... Langsam Mittelteil gehabt, ne ein Anfang, einen heftigen und ein heftiges Ende und so ein langsam Mittelteil und die die Intention, die der Equalizer hat, ist so ähnlich. Das ist auch so ein rachegetriebener ähm, Plot bei Equalizer, ne? Also Schutzgeld und bei beim letzten Rambo war es ja ähnlich. Da war es ja seine ähm, also die Tochter von seiner Haushälterin, die da entführt wurde und da zur Prostitution gezwungen wurde ja, und hier ja, ist halt ja. diese Schutzgelderpressung Ja Mir hat am Ende so ein bisschen das große Finale gefehlt dass ein bisschen mehr bum, gebraucht hätte und äh, der Abgang vom Obermotz war mir jetzt auch nicht zu hart, das das hätte bei Rambo ein bisschen anders ausgesehen das ist mir aber auch schon im zweiten Teil so negativ aufgefallen, dass das so ein bisschen zahmer war also, startet mit mega Brutalität am Anfang und lässt dann von der Drastigkeit eigentlich nach zum Ende hin, was ich so als einen kleinen Manko ansehe. Also, so ein, oh ja, weißt du, wenn, wenn jemand so zwei Stunden lang Leute malträtiert und umbringt und äh, entführt und so, da will man den am Ende vier <lacht> auch leiden sehen. Ja. Ähm, und dann einen ordentlichen Abgang verschaffen, der. Passiert auch in dem Sinne, aber auf eine Art und Weise, die jetzt nicht so spektakulär ist.
1: Also, warst du ein bisschen unbefriedigt am Ende? Äh,
0: würde ich jetzt nicht sagen. Ich fand den gut guckbar. Ich würde den jetzt auf einer 5er-Skala eine 3 geben. Okay. Ähm, also Besser als der zweite, aber jetzt nicht so. Also, die also, Typisch, erst gibt es der ist der voll auf
1: dem Kinofestfilm, ne? So für er reicht Ja, ja,
0: ist es auch. So. Ja, total. Also, das ist so ein. Was ich ein bisschen schade fand, eigentlich eine total interessante Figur. Der Typ ist so seine Beweggründe und äh, als Racheengel. Ähm, aber der Figur wird halt nichts Neues mehr dazu hinzugefügt. Außer dass, sie, außer dass auch der, ihre Verletzlichkeit gezeigt wird. Da sind wir wieder beim Rambo. Das ist genau das Gleiche. Er wird stark verletzt und rappelt sich dann wieder hoch. Ähm, das ist hier ähnlich, aber die Figur bekommt halt keine großartigen neuen Facetten. Das ist ein bisschen schade. Und ähm, das Ende ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, es kann keine Fortsetzung mehr geben.
1: Natürlich. Weil alle gesagt
0: haben, der, der letzte Teil, äh, wahrscheinlich schon, weil er ist ja mittlerweile auch 68, glaube ich. Ne?
1: Das ist die Frage, sieht man ihm das an oder merkt man das irgendwie? Siehst oh, du, ne? dass es so geschnitten ey, das ist,
0: dass er, dass er da weniger... Also, ey, der, macht jetzt, also, der macht jetzt keine mega und und rennt da irgendwie... Die 100 meter in fünf sekunden nee, gar nicht aber er hat eine starke physische präsenz und ähm, von dem da gibt es eine szene die ist auch schon im trailer deswegen ist kein spoiler die finde ich sehr beeindruckend dass der das, ist, das sind diese mafia typen die kommen dann in die kneipe und ähm, bedrohen da auch ein paar leute und der Equila, also er sitzt einfach hinten an seinem tisch und will seinen tee schlürfen und die werden dann auf den aufmerksam. Also oh, das ist ein der Bruder vom hm. Ja, der Bruder vom Mafiaboss setzt sich dann an dem seinen Tisch. Hast hat ein Problem damit. Und oh, dann ich ja und, und dann greift er den einfach nur an der Hand und drückt so eine Stelle und sagt, er, hier, das ist dein Schmerzpunkt. Ich bin jetzt auf Stufe 2. Und dann drückt er nochmal, das ist jetzt Stufe 3. Stufe 4 willst du nicht erleben, dann scheißt du dich ein. Und er schreit und jammert. Und, und schickt dann alle raus. Und das ist so eine, das ist so eine typisch geile Equalizer-Szene. Die braucht keine Brutalität, die braucht, das ist einfach nur. Und er spielt das auch so genial. Ne? Also so, so, er hat dann in dem Moment die Macht über den. Ja, also insgesamt ähm, schon empfehlenswert, aber also man soll sich jetzt nicht so ein. Kracher wie den ersten erwarten. Das war ja genial, ne? Die Chloe Grace Moritz war das, glaube ich. Das ist im zweiten erst.
1: Nee, ist das nicht der erste? Ich bin mir ziemlich sicher, Was dass das die der? im zweiten auftaucht. Fact-Check. Fact-Check, Fact-Check. Ich dachte, ja. das war der erste. und schaue nach dem Equalizer. Der Equalizer. Ah. Von wann ist denn der?
0: Ne, ist der erste. 2.14. Okay. Das ist das, wo der am Baumarkt arbeitet. Ja, und das ist der erste.
1: Und wo, wo Chloe Grace Moretz die Postulierte war, ne? Der, mit dem genau, die dann
0: die, die so übel zusammengeschlagen wird am Anfang und äh, der sich angefreundet hat. Okay. Hier steht: Im Juni 2010 wurde Russell crowe für die Rolle des Robert McCall besetzt. Im Dezember 2011 gab Sony bekannt, dass Denzel Washington anstatt Crow die Rolle übernehmen wird.
1: Ja, klar, ja, die oder zwei werden wir ihn sehen. <lacht> jo, was hast du noch geguckt? ganz stark die Überleitung. Ich habe noch Elemental gesehen, der aktuelle Pixar-Film, der auch in den Top 10 der Filme vom vom Kinofestwochenende war. Aber er ist seit, ich glaube, vier fünf Tagen, ist er jetzt auch im Streaming und deswegen ich kann jedem Kinobetreiber, Disponenten nur empfehlen, Elemental jetzt so stark zurückzufahren, wie es geht, weil der ist jetzt halt im Streaming und das ist wesentlich einfacher. Und den der den ist, ist sehr erfolgreich im,
0: im, im Streaming, ne? Also der holt der beste seinen Erfolg Start jetzt seit, grad. was
1: habe ich gelesen? Ja, ja, seit Jahren, glaube ich. Aber,
0: ja, aber das ist wieder, ne? da sind wir genau wieder beim Thema, ist ja auch Disney Plus. Und ähm, wie wäre es denn, wenn man jetzt im Streaming 5 Euro oder 5 Dollar bezahlen müsste, um den Film zu sehen? Ich glaube, dann hätten auch keiner geguckt. Aber nee, ich gebe kann...
1: auch... <lacht> doch kein Geld aus für Streaming. Nein, <lacht> ja. <lacht> Ja, das wird auch noch... Mir wird es ja auch schon zu viel. Ich kann halt sagen, dass ich jetzt speziell auf Paramount so viele tolle Sachen für mich finde, dass ich das auf jeden Fall beibehalte. Und ähm, jetzt, ja gut, also Elemental, schön äh, Abend gemacht, Sonntag mit Frau und Stiefsohn und dann eben aufs Sofa und abgucken. Und Elemental ist natürlich die Geschichte von einer großen Stadt, in der Wasserleute und Feuerleute und Luftleute und Erdeleute, also die Elemente halt, ähm, zusammenwohnen Und natürlich ist das eine Parallele, ähm, so ein bisschen auf New York, wo dann auch mehrere verschiedene Ethnien zusammenwohnen. Und hier ist jetzt so, dass eben die Feuermenschen in meinen Augen so ein bisschen die ähm, asiatische Einwanderer äh, symbolisieren. Denn die werden so im Film auch dargestellt, die haben da ihren eigenen Supermarkt in dem Stadtviertel und ihre eigenen Restaurants mit nur ihren eigenen Essen und so weiter, was die anderen so gar nicht kennen oder auf denen das dann... So so ein
0: Chinatown-mäßig.
1: Ja, ja, so ein bisschen. Also ist meine Interpretation. Im Netz sagt man, es könnten auch die Schwarzen sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, es sind die Koreaner oder Japaner oder Asiaten, denn der Regisseur ist Peter Sohn, Der ist ein Einwanderer aus Korea. Oder die Eltern, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall geht es darum, dass eben der Vater von der Hauptdarstellerin, das ist eben das Feuer, eine Feuermädchen, Feuer, also man sieht, wie die Eltern, zwei, ne, ein Feuermann, eine Feuerfrau, die Frau ist schwanger, kommen in der Stadt an und richten sich da ein und dann gibt es halt Zeitsprung und das Kind ist größer, also ich schätze mal hier so 18, 19, 20, vielleicht älter und der Vater hat da seinen, seinen Supermarkt und sie hilft ihm da immer und das Ziel ist es halt vom Vater, sie sollen den Laden irgendwann mal übernehmen. Der bedient auch ähm, die Feuerleute hauptsächlich. Und wenn mal Wassermenschen reinkommen, dann entweder um Stress zu machen, äh, das, irgendwelche Sachen, natürlich ist alles auf die Elemente abgestimmt. Also es gibt dann nicht, kein Hotdog, sondern Holzdog oder äh, solche Sachen, dass du dann wirklich alles aus Holz haben und äh, so weiter. Ist auch richtig geil. Ist dir das aufgefallen, jetzt in gerade so neueren Animationsfilmen wird richtig viel eingedeutscht also ähm, du hast dann äh, teilweise stadt äh, richtungsschilder oder warnschilder oder viel alles was mit schilder oder zeitungsartikeln ist wird auch deutsch übersetzt im film Und das ist hier ja, auch ganz ganz, ganz oft mhm. ja. das, hier der das ist ja auch das ist natürlich
0: das ist natürlich sagen wir im digitalen zeitalter viel anders oder viel einfacher machbar als noch vor 10 15 20 jahren ne?
1: wobei es natürlich dann auch so ein Immersionsbruch ist denn du hast zum Beispiel natürlich die großen Sachen die zum Beispiel der Laden, den der Vater betreibt, der heißt Feuerstelle und da steht ein Riesenschild drüber Feuerstelle aber wenn du dann so Szenen hast wo sie zum Beispiel sich unterhält vor dem Schaufenster des Ladens hast du natürlich Werbeprospekte im Laden oder Angebote, die sind dann weiterhin auf Englisch also das ist dann klar kannst du nicht alles neu machen aber das ist dann schon für jemanden, der darauf achtet so ein bisschen ähm, auffällig auf jeden Fall, eins fand ich lustig, denn, äh, es geht in dem Film dann darum, dass sie dann einen Wassermenschen kennenlernt und sich in den verliebt. Und das auf ganz äh, äh, undenkbaren Umständen, die eigentlich dazu führen müssten, dass sie gar nicht äh, überhaupt Gefühle füreinander entwickeln, aber es wird dann so eine Liebesgeschichte zwischen diesen zwei jungen Menschen und auch den Hürden, die sie halt haben, weil einer eben aus Feuer und einer aus Wasser ist und so weiter und dabei immer eingestreut so ein bisschen, wie funktioniert die Kultur von denen und denen. Und äh, die Luft- und erde sage ich wie es ist, kommen völlig zu kurz, die kriegen da nicht viel ähm, Darstellung, aber hier doch schon alle Elemente, die so für einen Pixar-Film wichtig sind, auch dass sie eben als Kind wurde sie geprägt von, von, von ihrem Vater und sein, ihr Vater von dem Vater und was er gemacht hat und nicht gemacht hat und so weiter und das wird alles später nochmal aufgenommen, hin und her. Auf jeden Fall treffen sie sich irgendwann zum Kino in der Kennenlernphase. Und dann siehst du halt dieses Kino, weißt du, Und das ist so ein ein Kino, wo du du oben noch diese weißen, weiß hinterleuchteten Untergrund hast, wo du dann einzelne Buchstaben einschiebst, so wie es früher üblich war. Und dann stand da der Titel Holz und Vorurteil. (lacht) Also auch wieder auf, äh, ja, Dings gemacht. Äh, Da musste sogar meine Freundin mal laut loslachen, das war, war ganz witzig. Ich habe dem jetzt auch 3 von 5 gegeben, denn ähm, so richtig ineinandergreifen tut hier nicht alles. Es gibt dann eben diese Bedrohung von einem Wasserleck in dieser Stadt und äh, das dann eben bedroht, diese ganze Feuerviertel, wo die Feuermenschen halt wohnen, äh, zu überfluten. Und dann wird das dann aber äh, so zur Hälfte, drei Viertel des Films gelöst, aber dann wiederum auch doch nicht. Und und dann... Geht währenddessen aber trotzdem die ganze Romanze weiter. Und das irgendwie, irgendwie haben die Storypunkte nicht so ineinander gespielt. Weißt du, was ich meine? Also du hast im Prinzip hast du die Liebesgeschichte und diese Bedrohung der, der Feuerviertel durch dieses Wasserleck. Und beides wird zwar adressiert und, und, und hat so seine Momente, aber es wirkt nicht aus einem Fluss. Und trotzdem lustig und okay, aber am Ende dachte ich, Gott, wie lange geht der noch? Also es gab so zwei, der Momente, wo ich dachte, was soll jetzt noch passieren? Oder mhm. Wie, wie, wie machen Sie das jetzt dahin? Und äh, ja, genau. Ansonsten sehr viel Worldbuilding. Es gibt dann auch so Spiele und Sportarten natürlich. Dann so ein äh, Baummensch, also Erdmensch, der dann flirten will mit ihr und dann immer so ihre Spezialitäten halt. Ja, äh, sehr viel Parallelen natürlich. Sehr in die Fresse Parallelen. Ne? Also verfolge deinen Traum. Auch wenn du den Vater von deinem Laden nicht übernehmen willst, vielleicht hast du andere Talente und für die Talente bist du auch wertvoll und. Ah, so die Schiene halt. Ähm, deswegen drei von fünf, aber absolut gut guckbar mit für so einen belanglosen Sonntagabend gute Laune-Film. Ich habe auch ein kleines Tränchen verdrückt, aber ich bin da eh bei Film. Ich bin da ja. Ich habe nie mein inneres oh, okay. Kind abgeschaltet und ähm, bin da das eh immer sein. schnell abhängig von. Genau. Ähm, ja, in dem Sinne war das schon. Elemental, deswegen bin ich auch sehr gespannt auf Wisch. Ich glaube, Wisch könnte sogar der bessere Film animiert dieses Jahr werden. Und dann muss man eh sehen, äh, was überhaupt beim Oscars dann nächstes Jahr bei Animationsfilmen so viel Auswahl hatten wir ja. das ja nicht. Ne?
0: Also im Kino war ja Elemental eigentlich ein riesen, Enttäuschung. Am Anfang. Film. Am Anfang ja. Also mittlerweile, hat ja, er weiß alles mittlerweile, alles als, hast du es mitbekommen? Als, ganz kurz. Als so ein Dauer, Dauerläufer. Ja, ja, genau,
1: genau, genau. Der hat, der hat mittlerweile ähm, ein Einspiel drin. Also auch die Produktionskosten. Ja. Und weißt du, wo wollen, das wollen. erfolgreichste Land ist, dieses Films, weltweit? Ich habe es okay. gerade schon geteased, aber es ist Korea. In Korea hat der, Südkorea, hat der jede Woche zugelegt. Ähm, ist da, glaube ich, der okay. erfolgreichste Film aller Zeiten. Also Ich glaube, die Parallele sehen da auch andere. Ja. Gut, und dann zum Schluss noch Eine Serie, die wir beide geguckt haben, bis zur Folge 5, denn leider gibt es noch nicht mehr Folgen. Äh, Star Wars hat uns natürlich mal wieder bekommen und da insbesondere Ahsoka. Ein Charakter, der mir ja völlig fremd war, außer durch die kurze Vorstellung in der Mandalorian-Serie. Ich weiß, dass sie bei Clone Wars, der animierten Serie, eine Rolle spielt, und äh, der Padawan von Anakin ja. war, aber... Und, und Rebels,
0: Rebels glaube ich, spielt eine große Rolle. Rebels anscheinend
1: auch noch, habe ich beides nicht gesehen. Ja. Und wir haben es ja beide schon so und oft ich. gesagt, Jens, bitte lass nicht alles voraussetzen oder ja. zur Bedingung machen, das geguckt zu haben und das geguckt zu haben. Das ist
0: leider das ist leider hier massiv der Fall. Findest du? Finde ich gar
1: nicht. Ich finde, die ja. erklären das auch ohne die Serie ganz gut.
0: Ja... Ja, es geht so. Aber trotzdem, ich habe trotzdem im Internet mich belesen, was das mit diesem Großadmiral auf sich hat. Und äh, also das kommt alles aus Rebels. Und also wenn man die Serie gesehen hat, das ist halt animiert. Das das ist nicht meins. Ähm, Meins auch nicht. ähm,
1: Aber reicht dir das so nicht, wenn du weißt, da ist ein Großadmiral, wenn sie den finden und zurückholen, wird der einen Krieg losbrechen, der alles wieder losbricht und das Imperium wieder groß macht. Letzten Endes reicht das schon. Genau.
0: Ja. ja, ja, letzten Endes reicht das schon, nur halt die Hintergründe, die erfährt man da halt nicht, also die, da, da musst du Rebels geguckt haben, da bist du komplett auf dem Stand und am Anfang dachte ich ja auch, ähm, ah, was wird denn das jetzt wieder für ein Scheiß, genau wieder so mit, mit irgendwelchen Frauen, die da mit bunt gefärbten Haaren rumrennen, wie bei äh, Obi-Wan, ne, diese, wie, ist, wie heißt sie, die Jüngere? Sabine
1: Sabine Brand, die Mandalorianerin.
0: Genau, da habe ich am Anfang gedacht, das geht wieder in die Richtung. Nee, ging es dann zum Glück nicht. Es ähm, hat sich wirklich sehr gut entwickelt. Und ähm, also mit mit der zweiten Folge hat mich die Serie gehabt. Irgendein Moment oder einfach nur, wie sie aufgemacht war? Ja, so, also. Das wurde dann. Also. Ganz oft habe ich richtiges Star Wars Feeling bekommen. Da sind ja Szenen dabei, die extreme Kinoqualität haben, die so auch aus einem Kinofilm hätten stammen können. Gerade so die Weltraumszenen, also da hat man echt äh, mal den Fehler, den man bei Obi-Wan gemacht hat, nicht wiederholt. Es sieht zu keinem Zeitpunkt billig aus, nach irgendwelchen billig gebauten Sets. Oder klar, es ist jetzt keine 300 Millionen Produktion und Vieles findet in Nebel statt, und also, aber man macht es halt geschickt. Bei Obi-Wan hat man ja gesehen, äh, davon ist eine Kante dahinter, geht sie los, und davon ist das Studio zu Ende. Das war ja krass. Teilweise, ja. Ne? das ist hier zum Glück nicht der Fall. Dann der Cast durchweg top. Ray Stevenson, der leider vor kurzem gestorben ist, Ja, ähm, gehört ja, der hat eine wahnsinnig geniale Präsenz und ähm, wird leider halt nicht mehr für eine zweite Staffel zur Verfügung stehen, aber ein guter Bösewicht, gespannt, ne? Wie das also ja.
1: ja, es ist so ein hat so du merkst, dass er eigentlich für die gute Sache sein will, aber jetzt so, so, opfert so, so um das zu erreichen, Ja also, genau. ja. Also er will halt
0: er, er will den Ziel er hat ein Ziel, aber ähm also ist jetzt kein Abschlachter, äh, weiß ich nicht,
1: Bösewicht. Genau, und äh, ich hätte zum Beispiel Mini-Spoiler, aber in der aktuellsten Folge versucht er, also ein ganz, ganz wichtiger Story-Gegenstand, den er braucht, ist im Besitz von dieser Sabine und ähm, sie ist kurz davor, den zu zerstören und er sagt, ja, pass mal auf, du du vermisst doch da diesen einen Typen, ich weiß genau, wie ich dich zu ihm bringen kann und dass du ihn wieder siehst, wenn du mir das Teil jetzt hier gibst. Und sie weiß... Sie übergibt es dann und ich habe die ganze Zeit gedacht, in dem Moment, wo sie es übergibt, holt er das Lichtschwert raus und zerhalbiert die. Aber nein, es war so, dass er dann am Ende sagt: Ich halte mein Wort. Und ich das, halte mein Wort. Ja. Und das war. Die ich, andere,
0: die Blonde, ich komme jetzt nicht auf den Namen, die hätte es gemacht. Die hätte sie eiskalt umgelegt. Ja. Genau. Und da geht das Gerücht ja. rum, dass das Captain Fassma mal wird.
2: Ach
1: du Aus Scheiße, jetzt wird es mir aber zu bunt. was?
0: In ja. Ja, ja, <lacht> welchen Tiefen des Internets treibst du dich denn rum? <lacht> das habe ich wirklich gelesen. Jetzt. <lacht> ja, ja.
1: Oh mein Gott, ist das weit hergeholt. Warum? Was? Wie kommt man denn da? Keine Ahnung,
0: das geht da das Gerücht rum, aber weiß ich nicht auch. So, oh. so tief tauche ich da nicht ein. Das, ist, das interessiert mich auch gar nicht. Ich will einfach nur eine, eine gute Serie erzählt bekommen mit einer guten Story. Und äh, ich bin mir auch sicher, in der nächsten Folge werden wir den Großadmiral sehen. Äh, wie sie ihn finden, weil die sind ja schon auf dem Weg zu ihm. Der einzige, die mir am Cast jetzt, habe also ich immer so denke, oh nee, das ist die, die in dieser ähm, Hyper-Dingens-Bummens-Runden-Kreis-Runden-Raumstation da ist. Schau ja, um jetzt. die Hexe. Hm. Ja, ja. Ah, das finde ich jetzt.
1: Klischee. Nicht so. Ja, ja. Pures Klischee vom Bösen. Hm. Ja, ja, genau. Auch Der, die Mimik und. Ähm, als du mir die erste als du die erste Folge gesehen hast, hast du mir ein Bild geschickt, dass dieser Roboter, der mit Ahsoka und Sabine unterwegs ist, dich an irgendwas ja. erinnert. Was war denn das?
0: Das war der Roboter aus Captain Future.
1: Captain Future, meinst du das war, ist Absicht komplett oder ist das einfach Zufall?
0: Ähm, ich musste mich dann belehren lassen, dass diese Art Roboter bei Star Wars schon ewig gibt, aber ich sage, ja gut, Captain Future gibt es seit den
1: 70 Jahren. Vielleicht oh. hat man
0: sich da, also ich möchte das nicht aus, also es ist eine sehr frappierende Ähnlichkeit, finde ich, von der Art her. Ähm, vielleicht hat sich da irgendjemand im Disney-Lucasfilm-Design-Forum inspirieren lassen. Aus irgendeiner... <lacht> Serie, die er in seiner Kindheit gesehen hat. Das ist ja nicht auszuschließen.
1: Ansonsten, wie gesagt, äh, ich hatte bis zur dritten Folge gebraucht, um da reinzufinden. Ähm, Bis dahin war mir das alles viel zu langsam. Also wie viel Zeit die sich genommen haben für sich? Ja, ja. Vor
0: allem in der ersten Folge finde ich. Also da hätte man ein bisschen mehr Gas geben müssen auch.
1: Man jetzt auch wieder Gerüchteküche. äh, Man sagt, dass die Serie komplett umgeschrieben werden musste kurz vor Drehstart. Als nämlich die ganze Thematik aufkam, dass äh, Cara Dune hier, die, ähm, die Schwarzhaarige, die auch bei Mandalorian mitgespielt hat, die, ähm, die, die etwas stämmigere, die muskulöse. Ähm, ja, ja, die, die
0: Versch- Verschwörungstheoretikerin. Ne.
1: Genau, die, 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 da hat ja Disney gesagt: Pass mal auf, hör mal bitte auf, das so zu posten. Hat sie sich nicht dran gehalten und dann haben sie ja die äh, Vertragsbindung äh, beendet und so weiter. Und die sollte ja eine Serie anführen namens ähm, Rogue Squadron. Und man munkelt jetzt, dass eigentlich Ahsoka eine ganz enge Verknüpfung mit Rogue Squadron haben sollte, weswegen auch dieser weißbärtige Typ jetzt in der letzten Folge wieder mit dabei war, den wir schon kennen aus Mandalorian und ähm, dass man jetzt ganz viel überschreiben und und füllen musste und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, so soll das zusammenhängen. Apropos letzte Folge, Folge 5, ich bin mir sicher, da ist jeder von euch schon gespoilert worden. Ähm, Visuell beeindruckendste Szenen Äh, aus der Klonkriegezeit hat mich ziemlich gebufft. Äh, Auch natürlich sehr viel Nebel und und schimmerndes Licht und so weiter, aber gerade das macht es in dem Fall so stark, wenn es irgendwo einen Blitz gibt und du siehst rechts am Bildschirmrand den Vorläufer der AT-80s da langlaufen, ähm, hat mich sehr sehr beeindruckt aber auch konsequent, aber
0: auch konsequent aus den prequels ne?
1: ja ja genau Die schiffe
0: genau. und so sind eins zu eins aus den prequels also genau. sehr also da hat man schon auf Kontinuität geachtet
1: dann gab es natürlich das äh, anakin ähm, äh, cameo jetzt in Folge 5 mh. Ich habe gestern, der Abend, als ich das gesehen habe, geschrieben, Jens, die Aging. Aber es gibt Set-Fotos, wo er halt genauso aussieht. Also ich weiß gar nicht, wie viel da CGI ist und wie viel er wirklich noch so geschminkt werden konnte, so jung. Ähm, Im ersten also Shot. Im, im, Im
0: Obi-Wan ist er ja nicht verjüngt worden. Das hat man ja massiv kritisiert, weil er deutlich älter aussah. Und ähm, hier soll er komplett verjüngt worden sein. Aber ich fand es mega gelungen, also egal, wie sie es gemacht haben. Und er hat im Deutschen auch seine originale Synchronstimme aus den Prequels. Also, ja. ich hatte da nichts dran auszusetzen.
1: Und jetzt noch ein Fun-Fact: Die Schauspielerin der jungen Ahsoka, die hast du schon mal gesehen in einem ja. 2-Milliarden-Dollar-Film. Ah, du weißt es, Scheiße.
0: Ja, ja, klar.
1: Dann klär die Hörer mal auf. Hä? Klär die Hörer auf. Ach so. Ja.
0: Die, äh, die ist als Kinderdarstellerin schon oft in Erscheinung getreten bei den Avengers und ähm, zuletzt sogar bei Barbie hat sie auch mitgespielt.
1: Ja und bei Avengers nicht irgendwer, sondern da war sie die die junge Gamora. Genau die grün geschminkte junge Gamora. Die Thanos fragt: Hast genau. du dir den Stein? Ja. Was hat es gekostet alles? Genau. Mhm. Genau. Ja. Wahnsinn. ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also ist mein Star Wars fix, tolle Lichtschwertduelle. Rosario Dawson mir eh sympathisch, aber aus den äh, unmöglichsten Gründen, nämlich weil sie in meinem Guilty Pleasure Film Unstoppable die äh, Koordinatorin bei der Bahn spielt und das da alles. So, äh, ich dachte jetzt schon Death Proof. Hab ich nie gesehen tatsächlich, habe ich nie gesehen.
2: Ähm,
0: Sehenswert. Aber ich bin da jetzt nicht so der Riesenexperte, aber was sie da auf dem Kopf hat, ne? diese drei Dinger da, ja. ist das, äh, ist das eine Kopfbedeckung oder ist das angewachsen? Ist das ihre Spezies? Ich glaube, das so ist die Spezies. Okay. Und die Mary Elizabeth Winstead, der ihr Charakter hat ja auch so grüne Dinger, äh, dann genauso, ne?
1: würde also, ich da, da, da bin ich mir halt
0: ja, ne? Es gibt ja.
1: eine Frage im Netz, die ist mir so spaßig gemeint, äh, die da heißt: Wie kann sich Asoka eigentlich ähm, wie die Kleidung anziehen, die sie anhat? Weil die passt ja niemals über den Kopf ja. so.
2: <lacht>
1: ja, ja. Vielleicht ähm. hat sie überall Reißverschlüsse. <lacht> oh, Jensi. Kopfkino. Nee, ähm, ja, kann sein. Aber wie gesagt, ich habe äh, Clone Wars nicht gesehen, bin mir sicher, da ist es schon beantwortet. Ich auch nicht, deswegen. Und das nutzt natürlich hier Dave Filoni sehr stark, sich selbst zu verwirklichen, weil Clone Wars Rebels das ist ja alles sein Mist und äh, jetzt muss man gucken, ja. also ich hoffe ja sehr, dass Thrawn nicht abgehandelt wird in den letzten drei Folgen oder vier, sondern dass das einfach die Basis bietet für noch eine weitere Serie zu irgendwas. Oder vielleicht sogar einen Film. Du, so
0: viele kommen da gar nicht mehr, ich glaube, es sind insgesamt acht.
1: Nee, sind mehr. Oder so. Mehr, mehr, mehr. Sind noch jeden viel mehr. Nee. Ganz sicher.
0: Sicher?
1: Ja, ganz sicher. Können wir jetzt um Döner wetten? Äh, neun sind mindestens. Oh, kurz. oh, 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 oh. Warte, ich gucke. Deswegen, ich glaube, ich warte jetzt auch erstmal ein, zwei Wochen wieder, bis das äh, sich aufgefüllt hat. Äh. Na los, such mal raus jetzt.
2: Von Regisseur Michael Bay. ...und von Produzent Steven Spielberg.
0: Und? Acht. Was? Jo.
1: Oh, acht Never voll. Ever. Hm? Ja. Tell äh. me, Bro. Star Wars. Ich bin natürlich wieder auf Reddit gerade unterwegs. Reddit, mein... ...großes Theorien- und ähm, Kritik-Sammelbecken. Steht's irgendwie, dachte ich immer, naja. Sind nur acht. Okay. Ja, dann als letzte Frage. Episode 9 hat uns äh, Weltraumpferde gegeben und Ahsoka Episode 5 hat uns Weltraumwale gegeben. Was glaubst du kommt als nächstes? <lacht> also fandest du <lacht> fandest du das ein bisschen unglaubwürdig oder fandest du es eine geile visuelle Idee?
0: Ach mein Gott, ey jetzt nicht so die Probleme damit. Also das Star Wars Universum ist ja so vielfältig und, und Kreaturen und denk mal an Mandalorian, was da für Viecher da rumkrochen und was er da alles erledigt hat.
2: Ja.
1: Also ich fand es tatsächlich clever gelöst, dass sie eben sagen, eine Distanz dieser Größe nur zu überwinden, wenn man die Reisepunkte der Spacewale eben anvisiert und entlang deren Route schwimmt, finde äh, ich ja. Zumindest so geil erklärt. Ich fand natürlich was mega.
0: Ja, das war so das sowieso. Ich fand natürlich, ähm, wie machen die so einen so Sprung? Wie macht War Wahl sowas, Aber kein Antrieb.
1: Ja, Bio Bio ist jetzt. Ja, du, du kennst das Spiel das Ist der großen furz oder was? <lacht> <lacht> Und weg ist oh, jetzt hast du mir <lacht> versaut. <lacht> <lacht> Gut, wir haben unseren Zenit überschritten äh, Ahsoka, also wie gesagt äh, Cook-Empfehlung für uns und äh, ja, von daher danken wir euch mal wieder fürs Zuhören, wir hören uns im äh, Oktober äh, wieder hoffentlich mit neuen Infos und viel äh, zu erzählen aus dem Kino und der Herbstsaison die dann ja für Kinos eigentlich immer positiv ist, bis dahin schaut viel, Jens, ich danke dir vielmals und bis zum nächsten Mal Ich ja, habe so zu danken Chao ciao. Unicron,
2: is he dead? Trapped, but not dead. Evil can never be vanquished completely. He could return. Let him come. United, we will destroy him once and for all.